0: Ik zou echt het grootste in Nederland willen zijn. En tegelijkertijd wil ik ook gewoon moeder worden van vier kinderen. We zijn allemaal onzeker. We vinden dingen allemaal spannend. Maar start met iets. Al is het iets kleins, Omdat er is zoveel mogelijk is. En je gaat zoveel spijt hebben als je straks terugkijkt. En denkt, dit heb ik allemaal niet gedaan. Dan dat je terugkijkt. en Oh, ik heb het geprobeerd, maar het is fout gegaan.
1: Diede, van harte welkom bij Young Ones.
0: Dankjewel, wat ik vind het heel leuk.
1: Ja, nee, zeker ik ook. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik weet dat je altijd high energy bent, dat ben ik ook, dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Yeah. En weet je wat ik zo tof vind als ik naar jou kijk? En dat doe ik nu denk ik een aantal jaren. Ik ben jou volgens mij op YouTube ooit op het spoor oh, gekomen. Dus dat trappig. is een lang time ago. Yeah. Vorig jaar hebben wij uh, samen een hele korte uh, periode op Clubhuis gehad, wat waarschijnlijk niemand meer kent. Nee. En op Instagram ben je altijd volgens mij gewoon fully dedicated en bijna altijd aanwezig. En dan zie ik gewoon een persoon en een ondernemer... die altijd haar eigen pad lijkt te bewandelen. En uh, dat ik op internet en online heel erg veel kan vinden... over jouw visie op fitness, voeding en gezondheid... kon ik veel minder vinden over uh, de ondernemer ondernemerdieden... en ook over de persoon die. De. Je deelt natuurlijk wel veel persoonlijke dingen. Maar ik wilde dat vandaag eens een beetje gaan ontrafelen van oké, okay, hoe is jouw ondernemersavontuur nu tot stand gekomen... en uh, ja, hoe heb je het allemaal aangepakt om te komen waar je nu bent... Ja, leuk. En een van de dingen waar ik sowieso wil erg je loser ben... is dat je een Gymshark-athlete bent. Ja. Dus dat, uh, dat wil ik ook nog even gaan uitblijzen vandaag. Maar goed, daar komen we allemaal bij. En het eerste wat ik je wil vragen... is wat in het afgelopen jaar jouw grootste uitdaging is geweest. En dat mag als ondernemer zijn... maar dat kan ook in je persoonlijke leven zijn.
0: Ja, het is grappig dat ik er niet eens over na hoef te denken. Dat je dat soort dingen gelijk weet. Ja, ik ben dus begonnen met reizen in... Ik ben getrouwd, eind november. Ja. En we hadden gelijk daarna besloten van willen gaan reizen. Mijn man werkt ook uh, onafhankelijk, um, Dus we hadden gelijk besloten, oké, okay, we willen gaan reizen. En ik ben heel erg gewend van covid, vaste structuur. Um, in Nederland zijn, altijd mijn eigen ding kunnen doen. En toen ging ik reizen. En dat is echt een... Een lichtknop die aan uit is gegaan. Het was een hele andere wereld waar ik ineens in terecht kom. En dat is iets waar ik momenteel... Dat is gewoon nog steeds mijn grootste uitdaging. Hoe kan ik mijn missie, mijn visie doorzetten? Hoe kan ik doen? Ik heb een hele grote hart voor ondernemen en voor no-nonsense. Voor mijn bedrijf, maar ook voor social media. Ja. Tegelijkertijd ook voor het reizen. Moeder willen zijn. Eigenlijk niks op social media wil, willen doen. En... Ik heb ergens nog de overtuiging... dat ik het niet allebei kan doen. Terwijl het kan eigenlijk ook wel weer. Dus je merkt nu al de uitdaging eigenlijk die ik heb. Het is een constante struggle die ik heb van... wat is wat ik eigenlijk het liefste wil? Is dat in Nederland zijn, mijn eigen studio hebben... Ja. Een, een zieke... Ik zou echt het grootste in Nederland willen zijn... En tegelijkertijd wil ik ook gewoon moeder worden van vier kinderen die lekker haar kindjes naar school brengt. Die ja. in het buitenland. Dus dat is heel erg waar ik momenteel zelf gewoon heel erg in struggle van. Wat is echt waar? Ja, waar wil ik? Ik wil het allebei, maar ik weet gewoon dat ik het niet echt allebei ultiem kan realiseren, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik heel erg zoekende in.
1: En, en wat is die missie van jou dan op ondernemersvlak? Wat, wat probeer jij te bewerkstelligen wat er nog te weinig is voor jouw gevoel?
0: Ja, en dat komt eigenlijk terug naar mijn verleden... toen ik heel erg zat in het struggelen met fitness en voeding... miste ik heel erg een persoon die mij kon laten zien... dat je keihard kan trainen, vetgezond kan eten... maar ook gewoon lekker een taartje kan eten... en ook gewoon lekker kan chillen of Netflix kan kijken. En die persoon miste ik, maar ik denk dat het nu een soort... dat ik daar nog iets groters van kan maken. Dat ik gewoon, ik hoop alle vrouwen... en de doelgroep is simpelweg vrouwen... gewoon te mogen en kunnen inspireren van... gezondheid is vet leuk. Je kunt keihard trainen. Laten we allemaal keihard trainen. Streef naar 10 kilometer hardlopen. Of ga op dansen. Doe wat je leuk vindt. Terwijl je ook gewoon lekker op zaterdagavond met je vriendinnen kan stappen. Ja, en ja. ik denk dat we dat zo weinig zien momenteel. En dat is heel erg mijn missie. die Ik Ik mag al heel veel mensen helpen, heel veel vrouwen. Maar ik zou eigenlijk heel Nederland willen helpen. Ik zou overal mijn verhaal willen kunnen doen. Ik wil andere mensen inspireren. En dat is, ja, dat is echt heel graag. Want ja, daar word ik elke dag voor wakker, zeg maar. Ja.
1: Het zou heel mooi zijn als je op een gegeven moment juist die, wat je zei, eigenlijk die twee verlangens die je hebt. Enerzijds om die impact te maken als ondernemer, maar anderzijds ook als ge gezinsvrouw uh, en moeder. Uh, om te laten zien van, hé, hey, maar jongens, dat is ook gewoon mogelijk. Maar dan moet je het misschien nog op een andere manier naar het aanvliegen. En daar, uh, het is uh, vooral
0: mijn eigen overtuiging daarin die dat heel lastig vindt. Ja. Dat ik zelf gewoon heel veel blokkades daarop zie, omdat ik het altijd gezien heb als los van elkaar en niet echt samen of zo.
1: Ja, precies. Nou, ja. het kan
0: wel, want als iedereen zoals jou ook zegt... het, het kan en het is mogelijk, maar... het is dus gewoon een overtuiging die ik heb van... hoe ga ik dat mogelijk maken?
1: Ja, maar dat is een mooie ontdekkingsreis natuurlijk. Zeker, dat is wat dat betreft. Uh, en als je daar dan ook met mensen in mee kan nemen... want ik vind het wel interessant wat je zegt van... jij zit eigenlijk van toen ik opgroeide en toen ik jong was... Toen zag ik niet de voorbeelden die ik wellicht beter had kunnen zien. Want het was natuurlijk in die tijd, want ik ben ongeveer in dezelfde periode opgegroeid. alleen maar echt die, die echte bodybuilders en modellen et cetera... wat allemaal heel erg extreem is. Dan kom je ook meteen bij extreme levensstijlen uit... met hele hoge pieken en dalen. Um, en dat heb ik zelf bijvoorbeeld ook gedaan. Ik had vroeger flink overgewicht. Nou, dan ga je ineens, weet je wel, dan, dan val je gewoon 20 kilo af of zo. Vervolgens kom je weer 5 kilo aan... Ja. Dan val je weer wat af en eigenlijk dat blijft als je het dan over patronen hebt in je leven altijd een beetje in je zitten. Ik zijn ons voorgesprek al van ja, als ik het nu heel druk krijg dan is vaak het eerste wat ik doe is weer terugvallen op slecht eten want dat deed ik vroeger blijkbaar ook. Ja. Hoe is dat bij jou um, gegaan, die churning met voeding met en alles wat eromheen zit?
0: Ja, bij mij begon ik zo heel... Uh, zo, het is een heel groot verhaal natuurlijk, maar inderdaad, ik zou het lekker beknopt houden. We hebben de tijd. Ja, ik ben toen uh, naar Amerika gegaan. Ik heb een highschooljaar jaar gedaan. Ik denk dat dat ook een beetje weer aangeeft wat je net zei over mijn eigen pad bewandelen. Ik heb dat altijd al onbewust gedaan. Maar nadat ik havo had afgerond, ging ik naar Amerika voor een jaar. Dat wilde ik altijd. Dat leek me helemaal tof. En Amerika is veel eten, weinig bewegen. Daar was ik heel veel aangekomen. En daar was ik ook wel een beetje had ik de eerste greepjes van fitness ontdekt. Um, en toen kwam ik terug in Nederland. En toen was ik 18. En dan heb je jongens en je gaat uit en je wilt er leuk uitzien. En dan gaat het heel snel om fysiek draaien. Dus toen ben ik begonnen met fitness. En toen wilde ik fitnessmodel worden, dat zei ik altijd: Ik ga fitnessmodel worden. Ik zag het voor me en iedereen zei. Oh. Ik zei: Ik ga fitnessmodel worden. En dan zag ik echt inderdaad bikini op de woman's health voor me. Snap je? Dat ja, ja. was mijn ambitie. Maar dat kwam niet vanuit die passie daar, die ik daarvoor had, maar meer het stukje waardering die ik denk ik zocht. Het stukje van doorzettingsvermogen dat mensen naar mij kijken en dat ik zei ik heb iets gezegd en ik ga het ook waarmaken. Ja. Dus het draaide mij veel meer om het stukje fysiek en ik moest er goed uitzien. En ik zocht daar heel erg... Mensen moesten ook zeggen dat ik er goed uitzag. In plaats van... Ik kijk heel erg naar gezondheidswijze wat het mij oplevert. Ja, daar ben ik ontzettend in doorgedraaid. Binge eating, gestopt met school. Ja, gewoon heftig. Dat ik, ja, ik, op een gegeven moment keek ik naar mezelf... en dacht ik, waar de fuck ben je mee bezig? Ja. Ik ging niet meer uit eten met vriendinnen. Elke dag sportschool, stappen zetten. En bikini fitnesswedstrijd willen doen. Omdat ik dacht, dan pak ik de controle weer terug over, over mijn leven... Um, tot een punt dat ik echt realiseerde... en dat was drie jaar later van, joh, die de, dit kan echt niet. Want ja, je, je leven gaat er gewoon aan onderdoor. Je bent twintig uh, jaar. Ja. Het enige waar je hele dagen mee bezig bent... is welke broccoli je over twee uur mag eten... en of daar niet te veel calorieën in zitten Ja, dat is heftig.
1: En wat deed je dat beseffen? Was dat een bepaald moment dat alles bij elkaar tot uiting kwam... dat je dacht van, ja, waar slaat dit op? Of, of dat je ineens helder ging zien?
0: Ja, het was gewoon echt een inzichting dat ik had van... Ik heb heel veel oh, ik heb heel veel eetbuien. Ik heb een doel, kan het niet behalen. Want ik heb eet... dus op, op alle vlakken van mijn leven lukte het eigenlijk niet. En toen had ik door van joh, Diede, je bent ook echt met het extreme bezig. Ik weet niet precies waar die knop was. Ja. Maar er was gewoon echt een moment dat ik door had van joh, Diede, het werkt niet. Je moet, je moet iets veranderen. Nu wil je nog gewoon leuk en gelukkig kunnen zijn de komende jaren. En ik had denk ik een heel andere journey meegemaakt als ik iemand zoals mijzelf had kunnen vinden op social media of iemand waar ik naartoe had kunnen relaten. En als de ik sta eigenlijk helemaal niet zozeer voor body positivity van je bent goed zoals je bent. Ik geloof er heel erg in dat je keihard mag werken voor je doelen. En dat het oké okay is dat je doelen zet en dat je niet altijd tevreden hoeft te zijn met je lichaam. Dat vind ik oké, okay. maar niet op een mate dat je overmatig moet trainen of moet eten of dat alles moet draaien om fysiek. Want ik heb echt zelf wel gemerkt, dat maakt niet gelukkig. En ik zie het bij, ik heb cliënten gecoacht, dat het niemand gelukkig maakt. Ja. Um, en dus dat is heel erg wat ik... Ik ben helemaal niet eens meer vraag die je vroeg. Maar zo is een beetje mijn journey gegaan. En toen kwam het punt. En heb ik over dat proces heb ik ongeveer... Ik denk dat nu tweeënhalf of drie... Ik weet de tijd al nooit ja. meer. Um, is geweest op de persoon waar ik nu ben. En daarin ben ik heel veel gaan leren... En ontwikkelen en gaan coachen. En toen gaan delen op social media. En dat sloeg gewoon aan. En het is niet eens per se... Ik ben niet bezig met following of likes. Of ik moet de juiste content maken. Ik kom iets tegen... Dat deel ik yeah. en mensen vinden zich wellicht daarin. En soms deel ik dingen en mensen vinden het niet leuk. En dat is ook oké, okay, want ik doe het echt vanuit de passie die ik heb. En ik vind het zo ontzettend leuk. En ik ben blij dat het aanslaat. Ik bedoel, stop, want hierdoor heb ik nog meer vrijheid... om nog meer content te maken en nog meer leuke dingen ja, te doen. Ja, natuurlijk, um, ja. Maar ik doe het echt vanuit die, die... Ik zie mezelf gewoon als dat meisje van 18 jaar oud. En ik gun dat niemand.
1: Ja, yeah. Maar dit was een van mijn vragen inderdaad. Van vaak wanneer mensen een onderneming starten... komt dat of vanuit een bepaalde passie... van nee, dat wil ik met de wereld delen... maar nog veel vaker vanuit een bepaald gemis... of een eigen pijn inderdaad... die dat je voor andere mensen niet wilt... en wat je dus probeert te voorkomen... of een probleem of een behoefte natuurlijk. Um, en ik was bij jou heel erg benieuwd inderdaad... van nu is natuurlijk fitness en gezondheid ook echt een passie van je. Maar dit is dus ontstaan uit een gemis dat je zei... van nee, maar ik zag niet die mensen die ik eigenlijk had moeten zien... En het waren alleen maar de extreme en ik voelde mezelf eigenlijk gewoon zwaar kloten met al die eetbuien en het ging gewoon niet goed. Ja. En zo zijn er natuurlijk heel veel jongeren, want wat jij zegt, eigenlijk ging het natuurlijk ook om een soort van bevestiging die elke jongere bijna zoekt van, hé, hey, ben ik goed genoeg? En je wilde een soort van een keer een vlag in de grond kunnen stoppen van, kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb een soort van prestatie geleverd die, die in beeld kan brengen dat ik er mag zijn en goed genoeg ben. Terwijl het waarschijnlijk veel later dan duidelijk wordt van, hé, hey, maar je bent überhaupt al goed genoeg zoals je bent. Ja. Maar wel met wat jij erbij zit, dat betekent niet dat je geen doelen voor jezelf mag stellen of dat je het maar allemaal moet laten zoals het is daardoor.
0: Ja, want hoe heb jij dat ervaren? Want je gaf aan, ik heb wel eens een beetje gehoord, je hebt overgewicht gehad vroeger. Ben je als overgewicht, zeg maar, altijd jong, zwaar geweest?
1: Nee, ik was niet altijd jong, zwaar. Of toen ik jong was, was ik niet altijd al zwaar. Maar wel vrij snel en dat kwam vooral gewoon door uh, slechte eetgewoonten en emotie eten. Ja. Uh, en dat doe ik tot op de dag vandaag nog steeds. Dus als ik het dus heel druk heb, dan ga ik gewoon, weet je wel, bestel ik even een makkie of zo en dan kun je daar even in uh, verliezen. Natuurlijk lang niet meer op dat niveau zoals toen, want ik weet nu ook dat ik het doe en dat het soms ook gewoon mag, maar dat ik het dus niet elke week of elke dag moet gaan doen. Ja. Um, maar dat overgewicht heeft natuurlijk wel een hele um, grote impact op je leven. Omdat je al dus jong en onzeker bent, nou, dan krijg je dat erbij. Dan ben je natuurlijk een easy target. Ja. En doordat je dat easy target wordt en dus mensen op je in gaan prikken, wil je nog meer laten zien van... Hey, kijk maar, ik kan wel iets ja, mensen, ik precies. ben wel goed genoeg.
0: Ja, want hoe is de rol, ik vind het heel interessant, hoe is de rol van social media daarop geweest bij jou?
1: Ja, op, op dat moment nog, nog vrij beperkt. Omdat ja. toen ik uh, rond die leeftijd toen was ik twaalf of dertien. Toen ergaan. had je inderdaad nog geen socials. Nee. Um, maar het was voor mij vooral toen ik helemaal naar de middelbare school ging... dat ik een soort prestatiedrang kreeg om inderdaad te laten zien... van hey, dat jongetje wat jullie altijd een beetje belachelijk hebben gemaakt... om het zo te zeggen, die kan echt wel iets. En dat is toen weer in extreme. Net zoals jij al zei, bij mij niet een eetbuien zich gaan uiten. Maar ik ging me opwerken naar de universiteit. Omdat oh, ik vanuit yeah. het mbo kwam en dan wilde ik laten zien... Kijken, weet je, kijk, dit is het hoogste eigenlijk wat je kunt halen... wat uh, onderwijs betreft. Yeah. Um, dus laat ik dat dan gaan doen. Nou, Dat heb ik gedaan en uiteindelijk... eigenlijk, eigenlijk zo'n realisatiemoment zoals jij misschien met die eetbui. Dat ik dacht van ja, maar wat ben ik yeah. aan het doen? Want dit is helemaal niet wie ik ben... wat ik hier uh, sta uh, te regelen. Um, en dat heeft me dus heel veel geleerd. Toen ik daar eenmaal was, toen kon ik ineens gaan zien... van hé, hey, maar waar kwam dit vandaan inderdaad? Welke overtuiging had ik over mezelf... Het waren er ook een aantal waar ik even mee aan het werk moest. En dat is dan natuurlijk heel interessant als je het dan gaan, kan gaan koppelen. Dus die fysieke gezondheid, mentale gezondheid en überhaupt van hoe wil ik in het leven staan. Ja. ja en dat zie ik in, jou, in jouw reis ook wel heel erg terug. En dan ga je op een duur ondernemen. En dan kun je natuurlijk echt het verschil gaan maken daarin. En dat is het mooie. Hoe is dat bij jou begonnen, die reis? Van op duur, nou dan kom je dus tot dat tot besef, van, nou ik weet je wel, ik wil het anders gaan doen, dat ga je doen content was voor jou dan het startpunt, denk ik?
0: Ja, ik ben begonnen... toen um, ben ik opleiding voeding en diëtetiek gaan doen. Toen ben ik cursussen gaan doen. Meer vanuit mijn interesse om meer te leren eigenlijk. Om op mezelf toe te passen. Ja. En toen ben ik uh, begonnen met coachen op fitness- en voedingvlak. Um, dat heeft me heel veel geleerd over mensen, over communicatie... over hoe ga je in gesprekken. En terwijl cursussen deden. Dus dat heeft me echt heel veel geleerd.
1: Ja, hoe kwam um, jij aan je klanten in het begin?
0: Ja, ik ben begonnen in een team... Dus ik had zelf een coach en zij liep eigenlijk vol. En toen zei ze, Dida, jij bent eigenlijk de perfecte persoon hiervoor. En zij heeft mij naast de cursus die ik gedaan heb eigenlijk volledig opgeleid. Okay, ja. En toen kwam het al een beetje uit social media. Toen was ik er wel wat mee bezig, maar anders dan nu. Uh, maar goed, je kan maar 20, 30 mensen coachen. Dus op zich kwam het eigenlijk vooral uit social media een beetje mond-op-mond -mond reclame. Dus dat liep altijd al heel goed. Um, en toen ben ik in november 2020 begonnen met No Nonsense. Toen was ik al bezig met social media. Ik denk daarvoor heb ik een shift gemaakt. Ik weet nog, ik weet nog precies dit moment. Ik kan er zo op terugkijken. Het was covid. Ik zat op mijn telefoon TikTok te kijken. Hele ja. dag TikTok, TikTok. Op een punt dat ik zo gek werd van mezelf. Dat ik dacht mijn schermtijd is zo hoog. Oké, okay, ik weet van mezelf. Ik kan nu niet stoppen met social media. Laat ik er wat goed van maken. Ja. En toen besloot ik, oké, okay, ik ga elke dag een TikTok maken. Ik ga Instagram-post maken. Ik ga berichtjes beantwoorden. Dan zit ik alsnog op mijn telefoon, maar laat ik er wat goed van maken. En dat is nooit gestopt. Dat is eigenlijk nog steeds ja. wat ik doe.
1: Maar even voor mij, want dat is dus was 2020 dat je daarmee bent ja. begonnen dan. Ja. En, en hoeveel, uh, niet dat het inderdaad om volgers gaat, maar even om het in perspectief te laten. Hoeveel had je er toen COVID begon dan op Instagram? Bijvoorbeeld nu zit je rond de 76.000 of zo ja, volgens mij. maar
0: ik denk tien of elf.
1: Oh, wauw, dat meen je. Dat het wist ik helemaal niet. Gaan. Ik dacht ja. dat jij al gewoon dus... Zolang ik, ik me kan herinneren, bijvoorbeeld zes jaar al bezig bent... en dat het gewoon gradually, zeg maar is opgebouwd overal. Ja.
0: Nee, ik heb gevlogd op YouTube. Ja. Maar dat was echt puur hobby. Ik vond foto's maken, ik vond social media heel leuk. Ik ben nooit echt iemand geweest die heel veel vrienden had... of behoefte aan had, maar ik vond social media altijd leuk. Ik vond ja. foto's maken altijd leuk, ik vond caption schrijven altijd leuk. Um, maar echt content delen, echt... Ja, iets voor november 2020. Ik denk een beetje een half jaar daarvoor. Dus inderdaad, het is een goede twee jaar nu dat ik daar eigenlijk pas mee bezig ben. Kijk, dus ja. dat is eigenlijk heel kort inderdaad wat je zegt. Ja. En toen is november 2020 is No Nonsense gestart. Ook vanuit vroeger. Iedereen zei altijd tegen mij, Dide gaat iets anders doen. Dide gaat niet juffrouw worden en negen tot vijf. Wisten ja. ze al. Maar wat ik ging doen, ik wist het zelf eigenlijk ook niet. Maar dat heeft me ook altijd bijgestaan. Dide gaat iets anders doen. En toen ben ik no-nonsense gestart eigenlijk van een, een, een moment dat ik zelf me heel kut voelde. Want het was november, een beetje koud, je weet hoe het gaat. Ja. En toen gooide ik op Instagram van, joh, ik ervaar me dit zo. En toen zeiden mij: meiden, ja, ik ook. Toen dacht ik, oké, okay, wat kunnen we hier eens aan doen? Hoe kunnen we zorgen dat we allemaal een leuke maand van kunnen maken? Ja. Toen heb ik op Canva zo'n guideje gemaakt met dagelijkse vragen, helemaal zelf in een paar dagen. En toen dacht ik, nou weet je, die ga ik gewoon online zetten. Dus dat ik gevraagd, zou ik het als een boekje doen? Dus ik had heel social media ermee betrokken, want voor mijn gevoel deden we het echt samen. Ja. En toen wilde ik dat eigenlijk gratis online zetten. En toen zei iemand binnen mijn team van joh, Dide, dat kan je eigenlijk niet doen. Dus had ik er 5 euro voor gevraagd. En het was best vaak gedownload. En zoveel positieve leuke reacties. Toen dacht ik, nou, we doen het in december weer. En nu zijn we 15, 16 maanden verder en het is nog steeds gaande, maar. Ja, steeds meer gaan uitbreiden tot echt een bedrijf. Ja. Uh, maar dat is ook van... En ik voel nog steeds dat we het samen doen. Ik wil nog steeds heel vaak vragen van... Hoe gaat het? En waar hebben jullie behoefte aan? En ik vind het heel leuk ook om het samen te doen. Um, dus het is eigenlijk een beetje ook weer... vanuit mijn eigen frustratie ontstaan...
1: Ja, wat naar,
0: naar wat het nu is.
1: Want dat is wel heel interessant inderdaad. Want deze podcast gaat grosso modo... zeg maar over persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Dus vragen zijn ook heel vaak van mensen die willen gaan ondernemen... of die zijn al begonnen, maar die komen we nog niet helemaal uit van, oké, okay, hoe krijg je dan bijvoorbeeld je eerste klanten? Nou, dat zei je net al. Maar vervolgens ook van, ja, maar hoe ontwikkel ik dan een product of een dienst? En jij vertelt eigenlijk net heel um, duidelijk een verhaal over hoe dat je zei van, nou, social media begon te groeien. Daar zag ik gewoon eigenlijk een behoefte, die voelde ik zelf ook. En dat ben ik gaan combineren samen met mijn volgers om daar een product uit te laten ontstaan. Um, en ook om dat natuurlijk voor iedereen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wat ze willen. Dat weet je natuurlijk zelf, niet allemaal alleen. Nee. Als je het niet had gedaan.
0: nee. Nee, ik geloof echt heel erg in de kracht van social media. Um, en tegenwoordig hoor ik echt vaak van... Ja, maar ik heb weinig likes of mijn engagement is laag. Ja, de hele app is fucking gratis. Snap je? Wat, wat verwacht je? Het is een gratis app. We kunnen doen wat we willen. Ja. Het is een hele mooie app om... Inderdaad engagement op te bouwen of met mensen in contact te komen. En we verwachten altijd dat we 100, 200, 300 volgers moeten hebben. Maar ik heb meiden gesproken die 3, 4000 volgers hadden. En daar al 200 producten konden verkopen. Omdat het gaat denk ik niet om hoeveel volgers je hebt of hoeveel likes je hebt. Maar meer om, heb je echt een passie voor wat je doet? Deel je dat met mensen en ben je daar super consistent in? Ja. Dan heb je iets, snap je? Dus... Dan gaat het niet eens om hoeveel geld je maakt. Maar dan kun je van je passie maken een boekje van. Of uh, misschien zegt iedereen... joh, wat een leuke drinkbeker heb je. Dan denk je, joh, misschien ga ik wat met die drinkbekers doen. Dus ja. het gaat niet om hoeveel volgers of wat dan ook. Het gaat er meer om, heb je een passie? Deel het op social media en wees daar consistent. En ik geloof erin dat iedereen daar iets uit kan halen.
1: En hoe belangrijk is het dan, denk jij, om wel een bepaalde... Dus een, een duidelijke boodschap te communiceren. Dat mensen weten van, hé, hey, dit hebben ze aan je. Want als ik naar jouw content kijk... en nou, daarom zei ik ook van, over fitness, voeding en gezondheid... daar kan ik alles over vinden wat jij daarvan denkt. En met wie je het geholpen weet je, van A tot Z. Ja.
0: Um,
1: dus het is wel heel duidelijk... Steeds dat inderdaad wat je doet. Heb je dat heel bewust gedaan? Of is dat omdat dat gewoon al toch jouw hele dag bestaat eruit... en je deelt letterlijk wat er hier in je kopje zit? Eigenlijk wel. Ja.
0: Eigenlijk uh, momenteel minder. Momenteel ben ik heel van het ondernemen. Daarom vind ik deze podcast eigenlijk ook heel leuk. Want op een gegeven moment moet je ondernemen. Dat is eigenlijk best lastig dan. Want het is een passie die je hebt voor fitness. En dan ineens moet je gaan nadenken over... wat is de volgende stap in je bedrijf? Ja. Wat moet je doen? Um, maar eigenlijk als ik naar mijn dag kijk... is het fitness wat ik eet... Beetje persoonlijke ontwikkeling en dat deel ik ook gewoon. Ja. Um, en ik deel wel, kijk, ik vind informatie delen heel leuk, omdat ik denk dat ik daar mensen echt mee kan helpen. Dus als ik kijk naar posts die ik deel, is het heel vaak informatief en niet van. Oh, ik zit met mijn koffietje te drinken. Nee, dan gaat het over... Oké, okay, vroeger vond ik het lastig om mijn koffietje te drinken. Dus het zit altijd een groter verhaal bij. Ja. Maar op Stories ben ik wel altijd gewoon... Hey, ik ben bij Sander, ik ga deze podcast doen. Of ik zit in de auto. Omdat dat vind ik heel leuk, maar dat is niet iets blijvends. Dat is gewoon een beetje entertainment.
1: Kijk, ja. ja. En wat dat betreft snap je ook het ook dan heel goed. En voor mensen die nu luisteren, van wat is het, de functie van bijvoorbeeld Stories? Wat, wat kun je daar het beste mee? Waarom is dat ooit verzonnen? En wat is de functie inderdaad van bijvoorbeeld posten op Instagram? Omdat wanneer je dat op, weet je wel wat jij in je stories doet... of wat ik in mijn stories doe, wanneer je dat gewoon in post zou gaan gooien de hele tijd... Ja, dan is het natuurlijk zo all over the place voor mensen. Ja. Dat ze niet helemaal weten vaak van... ja, maar wat kan ik nou verwachten van deze persoon of van dit account... of wat je dan ook zelf wilt uh, beginnen. Want ik weet dat er heel veel mensen luisteren die iets zelf met content willen doen. Ja. En het is natuurlijk ook heel spannend. Ja. Om dat zelf te gaan delen om je eigen visie en je kwetsbaar op te stellen. Want dat doe je natuurlijk elke keer.
0: Ja, het is super spannend Maar ik denk altijd, het komt weer terug... Ik heb dit een keer in een boek gelezen. En dat ging over... Oké, okay, je bent heel onzeker ergens over. En dat ging over een meisje die was onzeker over haar neus. Er waren twee meiden... Heel, je denkt nu, waar gaat ze het over hebben? Maar zij was onzeker over de neus. En die andere meid ook. En ze hadden allebei een hele grote ambitie om te gaan acteren. Ja. En over tien jaar kijk je terug... en zie je die andere meid met diezelfde lelijke neus... zoals je het zelf zegt, terug op tv. En zij heeft award van de beste actrice en dan kijk je op terug en denk je shit, dat had ik kunnen zijn als ik gewoon gedaan had wat ik had, had willen doen ondanks de onzekerheden die ik heb, want we zijn allemaal onzeker we vinden dingen allemaal spannend maar start met iets ja. al is het iets kleins, omdat er is zoveel mogelijk en je gaat zoveel spijt hebben als je straks terugkijkt en denkt, dit heb ik allemaal niet gedaan dan dat je terugkijkt dan, oh, ik heb het geprobeerd, maar het is fout gegaan dat is veel minder dan dat je terugkijkt en je hebt het niet gedaan
1: zeker, ja het is ook wat jij zegt, van die, die onzekerheden... en ook gewoon het maken van fouten, wat je dan ook fouten noemt... maar is natuurlijk allemaal gewoon inherent aan het hele proces. Ja. En vaak de mensen waar je naar nou opkijkt of waar mensen naar nou opkijken... die zijn daar doorheen gegaan en daarom vind je hun verhaal ook inspirerend natuurlijk... of vind je het tof wat ze doen of voel je daar iets bij. Ja. En dat vind ik bij jou ook heel krachtig. De manier waarop je heel authentiek gewoon bent en dingen deelt. Het is dus niet een... Um, een karaktertje of zo wat je speelt, snap je? Want dat is iets wat je ja. aan en uit kunt zetten, maar die is gewoon die de en daarmee moet je het doen. En dat is natuurlijk het meest kwetsbare ook om op die manier jezelf online te zetten. Maar ik denk ook wel onderdeel van waarom het zo goed gaat, toch?
0: Ja, ik denk het. Dat is dus een vraag die ik vaak krijg. Wat is dan je geheim of zo? Ik weet niet. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En ja. ik ben er heel consistent in. Kijk, don't get me wrong. Kijk naar wat ik doe. Ik ben super consistent. Ik mis geen dagen. Ik beantwoord alle vragen. Ik ben er. Mijn schermtijd op Instagram. Ik weet niet eens hoeveel het is, maar het is hoog. Ja. Dus het is niet dat het, dat het zomaar gebeurt. Kijk, ik doe heel erg mijn best. Maar het is niet dat ik het probeer te maken. Het is gewoon het gebeurt. En daar ben ik super dankbaar voor. En ik bedank altijd iedereen die deelt of liked. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Want zonder hun was het nooit zo gekomen. Um, maar ik denk gewoon passie ergens voor hebben. Als je die hebt. Deel content en start. En je ziet wel waar het uitkomt. Bij mij is het zo gekomen. Bij jou gebeurt het misschien anders.
1: Zeker, ja. En wat jij zegt, vind ik een hele belangrijke... want ik zeg altijd van, social media moet echt social zijn. En daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld deze podcast... of een post of een story... is voor mij altijd een, een manier om het gesprek te openen... en om met mensen in contact te komen. Eigenlijk, ik zeg altijd van, je steekt je hand uit... en het is aan de ander of dat die hem aanneemt. Ja. Maar als je dan niet reageert... dan denk ik altijd, dat zie ik bij best wel veel mensen gebeuren. Dan denk ik van, ja, maar waarom ben je hier dan? Want dan is het een soort eenzijdig zende. En hoe moet die ander zich dan voelen... als jij de hele tijd, weet je, wat doet alsof je, de, weet je wat voor de people bent... En dan vragen de people je iets of zo en dan, dan is het gewoon... Uh...
0: Zeker ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je echt vaak. Ja. Heel mooi hoe je dat, dat verwoordt.
1: Ja, ik had gisteren bijvoorbeeld, je kunt met mij een soort adviesgesprek uh, boeken op mijn website. Ik help natuurlijk ondernemers onder andere met groei op socials. En dat was heel mooi. Ik, het was om vijf uur, ik weet nog goed. En er kwam iemand in, uh, in dat adviesgesprek. Het is gewoon een videocall. Maar het scherm deed het eerst niet uh, bij diegene. Dus een hoop technisch gedoe. Maar in ieder geval op het duur kwam die er wel. bleek een jongen van 15 te zijn. Die heel graag wilde gaan ondernemen. en Die had al wat stappen gezet, maar het lukte niet. En er was een beetje een paniek. En hij zei van ja, ik moet een factuur betalen en mijn loon is er nog niet. En ik zag die adviesknop en ik heb je podcast gecheckt. En ik dacht van ik ga gewoon met Sander in gesprek. Dus yeah. eigenlijk wat lijf zeg maar dat je dit hebt gedaan. En wat vet. Dat je gewoon die stap hebt durven zetten. Yeah. Om even zo'n gesprek in te plannen en om contact op te zoeken. Want heel veel nice. mensen die veel ouder zijn, die durven dat niet eens. Die zeggen van nee, ja, weet is wel super eng om in zo'n zo call te gaan. Yeah. En hij deed het gewoon. En toen zei ik van... Ja, weet je wel. Ik vind dit eigenlijk het vetste wat ik deze week gewoon heb meegemaakt. Omdat je niet bang bent dus om... Naar buiten te, te stappen, fouten te maken en mensen om hulp te vragen. En dat zijn echt belangrijke skills, denk ik, als ondernemer om te hebben.
0: Ik kan me voorstellen dat als ik dat zou hebben, dat ik daar heel veel energie van kan krijgen. Dat zeker. het zo tof is. Ik voel helemaal de vibe dat, die dan, dat je dan zo kan helpen en kan ondersteunen wellicht. En gewoon, ja, nou, zeker, super tof. En je ziet
1: je jongeren zelf terug. En dan ja. denk je van, hé, hey, hoe, hoe was ik in die situatie? We hadden het er net natuurlijk al over hoe dat wij ook weer waren toen we een jaar of tien jongeren waren. zijn natuurlijk compleet... In de kern misschien wel dezelfde personen, maar je hebt ook duidelijk ja, wat snap dingen anders je wel. gedaan.
0: Ja, super tof inderdaad.
1: Ja, wat zijn de uitdagingen uh, waar jij het net al over had, waar je nu als ondernemer mee bezig bent? Waar, waar ben jij, weet je wel, wat speelt er nu in je hoofd? Of wat zijn andere gedachten en misschien twijfels en overwegingen die je nu hebt, die je twee jaar geleden dus nog niet had?
0: Ja, ik ben heel erg zoekende nog met no nonsense. No nonsense is echt uit de grond gekomen. Um, en het was er ineens. En ik heb nooit de ambitie, of ambitie, ik heb wel de ambitie gehad. maar ik heb nooit de intentie gehad om het. Het is echt groot. En ik denk dat mensen niet beseffen hoe het vanaf mijn kant. hoe groot het is met hoeveel zaken we bezig zijn. Want ja. heel vaak krijg ik dan de vraag: Diede, wat doe je eigenlijk voor werk? Ja. En dan denk ik, je moest dus weten, snap je, ik ben de hele dag bezig met van alles en nog wat. En
1: lijkt het me eens uit dan? Hoe, hoe ziet dat een beetje nu op dit moment eruit? Een, een week of hoe ziet no, no nonsense eruit?
0: Ja, dus we hebben eigenlijk, ik heb een team nu, uh, allemaal ZZP'ers. Uh, ik heb marketing uitbesteed. Uh, ik heb iemand die teksten nakijkt. Ik heb drie stagiaires waarvan één eigenlijk een beetje mijn linkerhand is geworden. Dus die doet heel veel voor me met socials. En die helpt me eigenlijk met alles wat nodig is. Ja. Uh, heb ik iemand die eigenlijk virtual assistant dingen doet, dus denk aan mail, of, want ja op een gegeven moment redde ik dat niet meer. Administratie, dat soort dingen heb ik gelijk uitbesteed, ik geloof er echt in, als je iets echt niet leuk vindt, moet je het gelijk ja, ja. uitbesteden. Dus ik heb een team die heel veel dingen voor me oppakt. Maar ja, dus ik ben eigenlijk constant bezig met nieuwe ideeën. Oké, okay, wat is het volgende dat we kunnen doen? Sowieso, social media is een heel groot dag van mijn leven. De heel groot, doe ik heel veel mee. Ja. Dus dat is sowieso, ben ik bezig met content maken... berichtjes beantwoorden, zeker twee, drie uur per dag. Omdat ik geloof dat dat no-nonsense ook weer laat groeien... en dat laat mij als... Ik geloof erin dat dat nodig is. Ja. Mailtjes beantwoorden, meetings. Um, ik, ik hoop nu aan de slag te gaan met een business coach, wat inderdaad, wat jij zelf heel erg zegt... ik ben heel jong... En het is zo ineens gekomen en ik sta hier en ik sta nu eigenlijk op een punt dat ik denk, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Dus ik ben een beetje overzicht nog gaan zoeken van oké, okay, ik heb iets heel moois in handen. Hoe kan ik dat nog mooier maken en hoe kan ik dat ook heel duurzaam maken? Ik wil echt gewoon het grootste van Nederland worden, eigenlijk. Ja. Uh, zonder dat ik mijn eigen passie daarin verlies. Want dat is waar ik dus dat is een uitdaging voor mij. Op een gegeven moment ga je meer ondernemen. Je hebt mailtjes, je hebt meetings, je moet zoveel dingen doen Zeker, ja. dat je eigenlijk niet eens meer bezig bent met je passie. En dat hoop ik. Dat wil ik gewoon niet kwijtraken. Omdat als ik die passie kwijtraak, dan ga ik mijn bedrijf kwijtraken. Omdat dan is het niet meer dat ik opsta en ik heb een passie om iets te doen. Dus ja, ik ben de hele dag elke dag met andere dingen bezig. Allemaal leuke dingen, don't get me wrong. En, um, maar ik ben nog heel erg zoekende in. Oké, okay, hoe ga ik het dan vormgeven in wat ik voor ogen heb? En het is allemaal super spannend en super eng. Want er is niet een boekje dat schrijft: Dit is wat er gaat gebeuren als je ondernemer bent. Ja. Dit zijn de stappen die je. Nee, het is. Je weet eigenlijk je weet het soms gewoon niet. En dan kies je gewoon of groen of geel. En dan kies ik geel. En dan, dan moet ik daar maar mee dealen. Ja. Um, en dat is ondernemen. En dat is het allerleuke eigenlijk daaraan vind ik zelf ook.
1: Zeker weten. Ik denk juist. En, en dat is wat je zegt. Van dat leer je uh, zeker niet op school. Maar dat zie je ook vaak niet in je omgeving. Net zoals jij die voorbeelden niet zag in de fitnessindustrie. Zag ik ook die voorbeelden niet op het gebied van ondernemen. En daarom ook deze podcast onder andere. Omdat er heel veel skills zijn die je... Uh, wel moet hebben om goed te kunnen ondernemen... die je niet hoeft te hebben om goed in loondiensters te kunnen werken. Ja. En wat jij nu al zegt bijvoorbeeld inderdaad... Ik denk dat heel veel mensen zich echt niet realiseren als je content maakt... dat dat echt iets is waar je mee opstaat en bijna mee naar bed gaat... en dat je daar ook heel voorzichtig voor jezelf moet zijn... van ja, waar ligt mijn grens daarin? Niet alleen in wat ik laat zien, maar ook van... bijvoorbeeld stel iemand reageert op jou... en diegene stelt één keer een vraag terug... en twee keer en drie keer, snap je? Wanneer zeg je van nee, hey, maar nu... Stop het hier, want ik heb ook nog andere dingen te doen. Het ja. is best wel moeilijk natuurlijk. Want in het begin begin je gewoon, je bent super enthousiast en je doet alles. Maar op een gegeven moment komt er een omslagpunt inderdaad. En ik denk dat het ook is wat jij nu omschrijft. Dan wil je echt in plaats van een keer een product verzinnen, uitproberen, echt een merk gaan bouwen. En je wilt ook jezelf beschermen om er inderdaad aan ten onder te gaan dat het allemaal zoveel veel is. Dus je wilt dat ook duurzaam maken. En hoe doe je dat? En dat is natuurlijk een heel...
0: Uh... Heb je een antwoord voor me? Kan je me vertellen hoe ik het ga doen?
1: Nou ja, ik, ik denk dus dat het antwoord in die zin voor iedereen anders is. In ja. detail. Maar in de basis is het natuurlijk inderdaad wel. Wat je nu al heel goed aan het doen bent. Van je bent al veel werk aan het uitbesteden. Ja. Uh, ik zeg altijd van wat er vaak gebeurt binnen ondernemingen. Is dat het geld vaak achterloopt op de ontwikkelingen. En daarmee bedoel ik dat je in het begin eigenlijk telkens alle groei zelf aan het opvangen bent. Dus in de avonduren zit je inderdaad een in berichtje te beantwoorden of zo. Tot je structureel genoeg inkomsten genereert. om tegen iemand te kunnen zeggen van... Hey, ga jij dat onderdeel doen? Ja. Um, en bij jezelf is dat natuurlijk ook zo. Van, ja, wanneer zeg je nee tegen iets en, en wanneer wel? Dat heeft ook met een bepaalde zelfzekerheid natuurlijk te maken. Um, en zo zijn er allerlei skills... waarvan ik denk van die moet je gewoon hebben... of gaan ontwikkelen om op een gegeven moment te kunnen zeggen... van hey, ondernemen is en heel erg leuk... maar het is ook heel erg zwaar. Het is een soort leven als een topsporter. Dus ik moet ook heel goed voor mezelf en de mensen om me heen zorgen.
0: Ik denk dat het ook de uitdaging is. Je ziet nu overal... Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik denk dat jij er dan nog meer in zit dan ik. Iedereen gaat ineens ondernemer Iedereen wil ineens zelfstandiger worden... of zijn eigen bedrijf starten. Dat vind ik supergoed. Ik geloof erin. Maar ik denk dat mensen onderschatten... hoe moeilijk en zwaar het ook kan zijn. En dat het niet... Een loonbaan kan ook heel relaxed zijn. Snap je? Ja. En het is ook goed als je daar gelukkig in bent. En De mensen denken dat ook moet ook meer gaan doen. Als jij goed zit op je loonbaan... en je kunt lekker op vakantie... en je, het gaat eigenlijk supergoed met je... Dan mag je daar ook heel dankbaar voor zijn. En dat is ook oké. Okay. En dan hoef je misschien niet meer te doen. Ja. Uh, terwijl nu lijkt het alsof ondernemen is het. En iedereen moet dat doen. Het is, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen is. Ik zou niet anders meer willen. Daar niet van. Maar um, ik denk dat mensen vergeten. Er zitten heel veel pluspunten aan. Maar er zitten ook heel veel zware dingen aan. En dat is met is natuurlijk hetzelfde. Welke situatie je ook zit. Maar ik denk dat we daar wel weinig over hebben.
1: Ja, nou het is eigenlijk de, dezelfde uh, visie die dat jij... Uh... Eta leert soms, gebruik ik allemaal van die moeilijke woorden... maar dat is nog een beetje vanuit mijn uni uh, ja. <laughs> um, Maar dan kan ik het andere woord niet verzinnen. Maar dezelfde visie die je binnen fitness hebt... vertel je hier nu eigenlijk ook over inderdaad... Je, je carrière of je professionele leven van... ondernemen was vroeger helemaal niet zoiets cools om te doen. Dat was, weet je wel, dat werd niet heel erg hoog op de ladder gezet. En dat is de laar, laatste jaren natuurlijk heel erg veranderd. Van, het is super cool om te gaan grinden... en dan ochtends om vier uur op te staan... en ja. uh, nooit meer te gaan slapen. Maar dat is eigenlijk heel precies hetzelfde... <laughs> als wat er in die fitnessindustrie gebeurde... Uh, dat ze ook zeggen, van, ja, gewoon vier uur in de gym en neem gewoon pre-work... en dan kan je nog een uur door. Allemaal heel extreem. Terwijl ik inderdaad denk, en ik hoop dat dat... Ik merk wel dat dat omslagpunt ook nu een beetje aan het komen is... net zoals in de fitnessindustrie op een gegeven moment... dat mensen zeggen van, hé, hey, ten eerste voor een werkgever werken ze ook helemaal top... want je kunt inderdaad ook voor iemand anders nog steeds heel ondernemend zijn in die organisatie. Ten tweede, inderdaad, ondernemen kost gewoon ontzettend veel tijd... zeker in het begin, maar eigenlijk altijd... Um, dat hoeft inderdaad niet in elke vorm zo te zijn voor dat mensen dat gaan nuanceer. Van ja, maar bij mij, ik werk maar tien uur per week. Ja, dat kan inderdaad. Maar meestal, als je echt een merk wil opbouwen, is gewoon fucking hard werken in het begin. Ja, en niet iedereen wil dat. Maar misschien doordat je dat beeld altijd via social media ziet, komen we weer. Dan kan het wel op het duur zo beginnen te lijken. Van oh, maar moet ik nu ook iets gaan doen? Ja, en dat is denk ik niet het geval. Inderdaad, als je gewoon gelukkig bent op de plek waar je nu zit, dan zou ik zeggen, uh, doe dat. Ja, zeker. maar als je denkt, er zit meer in, of je hebt inderdaad wat jij ook had en wat ik ook altijd heel erg voel, dat gevoel van ja, maar ik moet hier iets mee, ik kan het bijna niet niet doen... ja. dan zou ik zeggen... ga en ga dat ontdekkings, die ontdekkingstocht aan. Want voor mij is het wel een soort synoniem voor het leven. van Je leert heel veel over andere mensen... maar ook over jezelf. En ik zou inderdaad niet meer anders willen... omdat ik echt het gevoel heb van als ik dit niet zou doen... dan wil ik niet zeggen dat het leven minder zin heeft... maar dit is wel echt waarvoor ik bijna gemaakt ben... heb ik het idee of zo. Ja,
0: ja maar dan merk je bij ons allebei... dat het vanuit een heel groot stukje passie wordt. En ik denk... Dat we tegenwoordig heel veel zien dat het om geld gaat. Van oké, okay, ik ja. moet ondernemen, want dan heb ik meer financiële vrijheid. En ik denk als dat je motivatie is, dat het heel lastig kan worden. Zeker. Uh, en waar ja. het vanuit ons allebei, denk ik, echt gaat vanuit een passie voor doen wat we doen. Um, inderdaad, ik heb ook, als ik dit niet zou doen, ik heb wel eens met mijn man over. Omdat inderdaad, ik had het dus ook over, ik wil moeder zijn. En ik wil, niet met, ik wil gewoon lekker moeder zijn thuis. Ja. Maar ik weet niet of ik het helemaal kan, snap je? Ik zou ook tegen hem... Oké, okay, maar dan ben ik straks moeder. Ik kan... ik ik, wat ik doe is zo leuk. Ik kan het ook niet, niet doen, snap je? Ja. Dus dat is wat we allebei, denk ik, die passie gewoon ervaren. voor... Het is gewoon de zin van ons leven misschien om, om dit te doen.
1: Ja, zeker. Ja, en, en dat voel je en dat zit om veel dieper niveau. Want als je zegt, ik kan me voorstellen dat geld wel, net zoals een gespierd lichaam. of even afvallen, dat zijn korte termijn prikkels natuurlijk. die dan evenveel voldoening geven. Ja. Maar als daar geen diepere onderlaag onder zit. Net zoals wat ik zei van toen ik ging afvallen, keek ik in het begin ook alleen naar de weegschaal. En vervolgens ging ik veel meer kijken, naar nou oké, okay, maar door wat meer af te vallen op dat moment dan, want ik was gewoon echt ongezond dik. Hoe ga ik me hierdoor voelen? Hoeveel meer vrijheid krijg ik letterlijk in mijn hoofd en in mijn lichaam? En misschien werd een relatie ineens mogelijk waar het daarvoor gewoon een heel stuk moeilijker was, omdat ik er gewoon niet gezond uitzag ja. En dat waren allemaal van die dingen die op een veel dieper level zaten, dat ik dacht van oké, okay, als ik dit nou zou kunnen veranderen, dan... Is er niet een nummertje op de weegschaal wat verandert, maar letterlijk mijn leven wat verandert. En dat ja, moeten we zeker. natuurlijk wel ergens ook stoppen dan weer, dat je daar niet in doordraaft. Maar dat vond ik wel heel mooi. En dat is het bij ondernemen ook. Dat ik denk van wij zitten hier nu gewoon op wat voor andere mensen ja, een werkdag is. Die ja. kijken misschien alweer uit naar het weekend. Denk van wij kunnen dit gewoon doen als werk of zo, zeg maar. Dat is raar. Ja, is toch? Dat, uh, dat, hè? ja.
0: ja. ja maar dat is alleen maar super tof ook, vind ik.
1: Ja. Hey, ik heb ook veel vragen uh, voor je ontvangen. Ja, ik had het niet anders verwacht met die uh, sterke community en al die mensen om je heen. En uh, ik ga er een aantal uitpikken, want je hebt het al een aantal keer benoemd natuurlijk. Jij bent vorig jaar getrouwd. Ja. En Jasmine die zegt, dit, besef je wel dat je gewoon getrouwd bent. Ik, na ja. ik namelijk nog niet.
0: Ja, grappig is dat. Ja, ik ben in um, slecht 28, ik weet de datum niet eens, maar 24 november ben ik getrouwd. Ja. Ik ben super jong, ik ben 23, dus mensen denken ook... Wat de, ja, die gaan net nog stappen op zeg maar, mijn leeftijd en ik ben nou getrouwd. Uh, maar het is voor mij super waardevol. Ik geloof erin dat als je eenmaal de persoon gevonden hebt... ik ben nooit van uitgaan überhaupt geweest. Dus ik denk dat hij mij heel erg support en steunt in wat ik doe... en mij alleen maar aansterkt... Uh, dan dat ik mis op andere vlakken van mijn leven. Ja. Maar ik besef het niet. Het is ook elke keer, zeg ik mijn vriend, oh nee, mijn man. En, uh, maar het ja. is super leuk. het is alleen maar, alleen maar leuke dingen...
1: Um, mooi zeg. Want hoe lang ja. kennen jullie elkaar? Waar hebben jullie elkaar ooit leren kennen?
0: Ja, we kennen elkaar al een goede drie jaar. Uh, maar het heeft heel lang geduurd. We hebben elkaar ook, we hebben eigenlijk elkaar niet gezien in die periode. Um, omdat we, ik, hij is moslim, ik ben moslim. En als moslim zijnde wil je eigenlijk goed trouwen. Dus dan ken je een relatie hebben niet. Dus ja. dat is net iets anders hoe wij op westerse vlakken kennen. Dus het was eigenlijk van, we hebben elkaar heel erg leren kennen. En veel praten zonder dat je elkaar ziet. Tot een punt van, oké. Okay, wat zijn jouw gedachten? Wat zijn de mijne? Waar wil je naartoe in het leven? Dus je gaat heel anders praten ineens met de intentie van oké, okay, als we willen trouwen, moet je elkaar heel goed leren kennen. Ja. Um, en toen hebben we uiteindelijk besloten van joh, we willen trouwen. En um, ja, het is heel erg wennig geweest, want je bent dus altijd alleen geweest. En nu samen, maar het is, gelukkig heb je de juiste gekozen en is het wederzijds. Dus dat is, ja, precies. Uh, dat is
1: fijn. En je zegt inderdaad van je bent zelf ook een keer tot op moslim. Is dat iets wat je voor um, ja, toch wel jullie relatie dan. Want dat hadden jullie toch ook wel voordat jullie gingen trouwen, waar je ook al mee bezig was en waar je over nadenken was. Want er vallen me een aantal dingen op wat je zegt. Dat je vroeger al dat je zegt van ik ben altijd heel erg op mezelf geweest. Dus ik heb um, weinig sociaal contact nodig om me heen. Ik ben ook niet echt iemand die van uitgaan houdt. Dus dan kan ik me voorstellen dat je... Je was natuurlijk ook wel met andere dingen bezig. Dus je gaat op onderzoek uit van... Wat vind ik dan wel, weet je wel uh, mooi in het leven? Wat spreekt me aan? Wat is mijn visie op het leven? ja. Dus um, is dat iets waar je al eerder mee bezig was? Of hoe is dat ontstaan?
0: Ik ben altijd wel, niet per se islam... Maar bezig geweest met... oké okay, Wat is de zin van het leven? Wat is er meer, zeg maar? Uh, door mij nu... ...man is het wel het balletje gaan rollen... ...dat ik eigenlijk islam leerde kennen... ...en mijn beste vriendinnetjes ook bekeerd... ...en eigenlijk mijn man heeft vanaf het begin gezegd... ...toen was ik nog niet bekeerd... ...van joh, ik wil dat het jouw journey wordt... ...en ik wil jou niet beïnvloeden in dit proces... ...dus ik ben eigenlijk het hele proces zelf aangegaan... ...ik ben me niet alleen gaan verdiepen in islam... ...maar ook in andere geloven en ook in, in, in niet geloven... ...en wat is nou de werkelijkheid... ...tot een punt dat ik eigenlijk realiseerde... ...wat jij zegt, heel veel vlakken met islam... ...en ik vind het zo jammer dat het in een best wel slecht daglicht gezet wordt omdat het gaat eigenlijk gewoon over... Het is er gewoon iets heel moois. En um, heel veel dingen deed ik eigenlijk al. Was ik al mee bezig dat moslims ook doen. Of wat ze aanbevelen om te doen.
1: Ja.
0: Tot ik eigenlijk realiseerde van... Oké, okay, ik geloof dat dit de werkelijkheid is. En dat was echt wel een shocking moment. Omdat ja, ik ben super Nederlands. Ik ben nooit... En ineens geloof je dat dat de werkelijkheid is. Ja. En toen dus sta ik tegen mijn vrienden ja. Ik denk, ik denk dat dit de werkelijkheid is. En toen ben ik gaan bekeren. En ik deel er bewust weinig over op social media. En ik praat er bewust over. Omdat ik nog heel erg in het proces zit. Er zijn heel veel dingen die ik nog wil leren en wil ontdekken. En die ik nog moeilijk vind. Um, maar het geeft me wel een bepaalde zingeving. ook Maar ook gewoon een stukje vertrouwen. Als in het komt allemaal wel goed. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Ja. En dat is heel erg fijn. Uh, maar nogmaals, ik ben heel veel aan het leren nog en aan het ontwikkelen. En um, het is een, ja, tuurlijk, een proces ja. waar ik gewoon nog middenin
1: zit. Ja, maar dat is jouw proces en dat mag ook toch. Zeker. Dat is, uh, wat doet het op dit moment voor je? Want je zegt van hé, hey, ik, ik kreeg op het duur een soort inzicht van dit is de, de werkelijkheid. En wat ik zelf altijd heel interessant vind is dat ze zeggen van nou, weet je, wel, wij mensen zijn opgebouwd uit allerlei overtuigingen die we hebben over het leven. Zo, dat is onze bril waardoor we naar het leven kijken. En dat is ook hetgeen waar je dus in gelooft. Weet je wel, ik geloof nu dat dit shirt paars is... omdat me is verteld dat dit de kleur paars is. Maar als jij zegt, van, nee, ja, voor mij is het blauw... dan kunnen we daar een discussie over hebben... maar waarschijnlijk gaan we dan niet uh, meteen dichter tot elkaar komen. Want jij gelooft ja. echt dat het zo is. Dus dat, dat, dat kleurt inderdaad heel erg die, die blik... waardoor je naar de wereld kijkt... en kan natuurlijk heel erg veel voor je doen. Dus wat doet het voor jou inderdaad? Is het die houvast die het je biedt en een soort extra liefde? Of?
0: Ja, eigenlijk wel. En wat jij zegt, en dat is ook nog heel erg waar ik zoekende in ben... Ik, ik ben namelijk ook wel van mening... en misschien mensen die nu luisteren... en moslim zijn zullen denken wat denkt hij. Maar ik geloof er wel in dat als jij zegt... Um, dit is het juiste... dan ben ik daar ook oké okay mee. Want ik, ik weet dat jij dat gelooft. En dat is hoe het voor jou is. Dus ik geloof wel dat er op deze wereld mensen zijn die... ik zeg islam is de werkelijkheid. Maar dat hoeft voor jou niet te betekenen dat islam de werkelijkheid is. Dus ik ga jou niet overtuigen dit is wat het is. Dus ik denk dat het heel mooi is dat het gewoon mijn eigen proces is. En dat ik met andere... Mensen die geloven dat, we, dat je daar ook een community hebt. Maar ja. ik vind dus niet dat ik nu iedereen moet overtuigen. Dit is de werkelijkheid. En voor jou is dat blauw En voor mij is het groen bewijs van spreken. En dat is oké. Okay. Ja, precies. Dat mag er zijn. En dat ja. mag er zijn. En voor mij is het gewoon heel fijn. Inderdaad, en die houvast. En een stukje rust dat ik erin gevonden heb. Ja, dat is eigenlijk wat het voor mij gedaan heeft. En ik vind normen en waarden in de islam echt heel mooi. Als je kijkt naar man-vrouw relaties, omgaan met familie. Ik ben nooit echt een familievrouw geweest. Maar ik respecteer mijn ouders steeds meer sinds ik geloof. En ik ben steeds vriendelijker voor mensen, omdat islam echt aanprijst. Van joh, lach, help. Um, en dat zijn alle moslims eigenlijk. Terwijl we op tv kijken, wordt het allemaal alsof we de hele stad gaan bombarderen. Terwijl dat is het niet. Ja, en... Ja. Um, dat heeft het voor mij gewoon heel erg gedaan.
1: Dat is dus ook weer vaak hoe die overtuigingen tot stand komen. Hè? Van als jij continu via in dit geval de media een bepaald beeld zien krijgt. In dit geval dus over inderdaad moslims of mensen die uh, zich bekeerden tot de islam of uh, wat dan ook. Maar dan wordt dat je overtuiging dat iedereen zo is. Terwijl wanneer jij het beeld ziet wat jij bijvoorbeeld de hebt gezien. Dan zie je het weer wel anders. En dat is... Heel moeilijk denk ik om nu kort in een podcast uit te leggen. Maar ik ben Zeker. daar wel heel veel mee bezig. Omdat ik denk van toen ik me dat... Dat was voor mij een heel erg inzicht. Dat ik ineens dacht van oh wauw. We kijken dus allemaal op een bepaalde manier naar de wereld. En dat kan op een gegeven moment dus ook veranderen naarmate je ouder wordt. Maar het is wel heel moeilijk wanneer iemand niet inziet bij zichzelf. Dat er dus ook andere perspectieven mogelijk zijn. En dat dat helemaal niet zo raar is. Ja, dan is het moeilijk om een gesprek te voeren natuurlijk. Want dan kom je nooit nader tot elkaar. en Dan is er ook geen connectie mogelijk.
0: Ja maar ik denk wat wij heel erg hebben. En dat vind ik dus ook heel mooi wat je aangeeft. Wij Zien. Dus we hebben allemaal andere overtuigingen en we hebben allemaal andere waarheden. En we zijn ons daar bewust van. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daar niet bewust van zijn. Dus denken, dit is de waarheid en ja. niet anders. En dan inderdaad, kun je er eigenlijk niks mee. Want ik vind het oké okay dat jij een andere mening hebt. En uh, daar kunnen we over praten of niet. Maar ik blijf altijd respectvol tegen jou. Maar als mensen denken, dit is de waarheid. En jij denkt anders, hebben ze respect verloren omdat ze... Het niet bewust zijn ja. van dat er meerdere waarheden eigenlijk zijn... en meerdere overtuigingen.
1: Heb jij vervelende reacties hierop gehad vanuit je omgeving? Of mensen die het niet begrepen, dus bijvoorbeeld?
0: Nee, het is wel altijd nog een dingetje... ga je dan hoofddoek dragen of pas op dat je niet uh, uh, naar Saoedi-Arabië moet verhuizen... en dat soort dingen. Maar dat is gewoon ook uh, wat we op wat we zien. Snap je? Alle verhalen die je hoort over bekerlingen? dat ze inderdaad met hoofddoek met kinderen naar Saoedi-Arabië zijn gaan... en nooit zijn teruggekomen. Dat is oprecht wat je ziet. Um, maar nee, ik heb echt alleen maar positieve reacties gehad... van mensen dichtbij, um, supportive. Ik denk dat ik in het proces ook altijd mezelf ben gebleven... en daar nog een verbeterde versie van. Dus ik denk dat de mensen om mij heen ook gezien hebben... hoe goed het me gedaan heeft. En ik heb altijd, alle mensen om me heen zijn altijd al supportief geweest... of het nou met dit was, of met fitness, of met ondernemen. Ja, ja. Ik ben altijd opgegroeid met, doe lekker je ding. Gaat het mis? Dan gaat het mis. En zo hebben ze ook mijn verhaal over bekeren opgepakt en dat is super prettig.
1: Ja, wat mooi zeg. Ja. Want dat was mijn, mijn vervolgvraag inderdaad. Want je zegt van nou ik zou heel graag moeder willen worden. Um, dan vraag ik me altijd af en dat stel ik me ook zo voor. Ik heb er met mijn eigen vriendin ook veel gesprekken over van weet je wel wat zouden wij anders doen in de opvoeding dan onze eigen ouders. En dat is niet meteen met een negatieve ondertoon van nou weet je wel bij ons zijn er dingen misgegaan. Gewoon meer van wij we, we leven weer in een andere tijd, hebben andere inzichten gekregen. Dus ik ben ook wel benieuwd, als jij daar nu even over mag fantaseren... van wat zijn dingen die jij misschien anders uh, zou meegeven aan jouw kinderen... dan hoe dat bij jezelf is gegaan en dat je bij de mensen om je heen hebt gezien.
0: Ja, ik ben, het is een gesprek dat ik ook vaak heb. En ik denk dat het daar ook lastig is dat er geen goed of fout in is. Want hoe ik ben opgevoed, ben ik echt super blij mee. Er zijn dingen die ik anders zou willen doen. Bijvoorbeeld, um, ik zou meer familiemens willen worden dan dat ik nu ben... omdat ik familie steeds belangrijker vind. Ja. Um, dus ik zou echt meer met mijn gezin willen ondernemen en willen doen... Um, maar ik denk dus dat dit is dus wat ik denk is dat je kunt je kind opvoeden, maar ik vraag me af. Ik denk dat het. Ik vraag me af wat daar het effect van gaat zijn, want het kan net op school verkeerde vrienden tegenkomen of dat. En dus je kunt opvoeden wat je doet, maar ik denk dat als een ander kind opgevoed was zoals ik, dat ze de hele verkeerde kant had op kunnen gaan, bewijs van spreken. Ja, ja. Um, dus ik weet niet, man. Ik hoop gewoon dat ik mijn kinderen kan meegeven... dat het leven leuk is, dat gezondheid belangrijk is... Um, dat familie belangrijk is... en dat ze gewoon... ik hoop mijn kinderen echt op te leren voelen... dat ze fouten mogen maken... en ook het stukje ondernemen van... ga maar eens kijken, doe maar eens een keer... en uh, zoek het zelf maar een keer uit. Yeah. Terwijl ik een, een zeldje in het oog hou... wat de uitspraak ook mag zijn... Um, wat is jouw? Ik ben nu benieuwd ook naar jou. Wat zou, heb jij, want jij hebt er veel over gesproken, dus wat zijn dingen. Ik weet niet of jij ambitie hebt voor kinderen, natuurlijk. Dat dan...
1: Nou ja, dat, dat was dus onderwerp van gesprek. Dat ik zei: van, uh, Dat vind ik wel, uh, want ik ben normaal nooit generalistisch. Maar ik zei wel, ik heb het gesprek vaak met mannen en vrouwen gevoerd. En ik kwam erachter: Bij vrouwen zitten toch veel meer vanuit jongs af aan een interne verlangen om ouder te worden. Of een moeder te worden in dit geval. Ja. Yeah. En ik sprak toen heel eerlijk uit. Ik zei van, ja, ik weet het gewoon eigenlijk niet zo goed. Ik heb nooit gezegd van, yes, wees zullen dat gaan we doen. Maar ook niet, nee. Ja. Zit het zit dus in en ik probeer te ontdekken waardoor dat komt. En het gesprek ging er heel erg over. Ik zei van, hey, um, gun je iemand het leven? Of is het uit egoïsme dat jij een kind wilt... en moet dat kind inderdaad vervolgens maar uitzoeken uh, hoe dat het gaat lopen? Ja. Um, omdat het er bij mij heel erg vandaan kwam... dat ik ook best wel donkere periodes heb gehad in mijn leven... waarin ik dacht van, ja is dit nou allemaal wel zo leuk? Dat klinkt meteen heel zwaar, zo heb ik het toen ook ervaren. Maar nu dat ik ouder ben... Um, relativeer ik dat ook weer veel meer. En ik denk dat onze conclusie was toen... en ook die van mij, want je bespreekt het met elkaar... maar je hebt ook een afzonderlijke mening natuurlijk. Dat ik het wel eens ouder... Uh, of mogelijk ouder... mijn verantwoordelijkheid vind van... Hey, iedereen neemt bepaalde shit mee uit zijn verleden... en ook uit je familieverleden. En ik wil daar wel aan werken... als een soort eigenlijk wat jij met je vriend hebt gedaan of het nu je man, inderdaad, maar destijds je vriend... in aanloop naar het trouwen toe... dat je je best gaat doen om um, een goede bodem... en een goed fundament te leggen voor in dit geval de relatie... en in dat geval het kind wat je op de wereld gaat zetten. En dat houdt dus in dat ik inderdaad nu samen met mijn vriendin al bezig ben... van hey, wat zijn dingen waar wij misschien nog wat aan moeten werken... zowel in onze relatie als als van elkaar... en ook wat we meeslepen vanuit het verleden... zodat we dat niet, wanneer we een kind krijgen, gaan projecteren op ons kind... Als het ons gegund mag zijn, moet je er altijd even bij zeggen. Ja,
0: wat ontzettend mooi.
1: Ja, maar zo zie ik het ook echt. Ja. En nu, nu wordt het iets wat ik steeds ook meer begin te voelen. Los van dat zij het voelt. En ik voel het ook uh, in onze relatie steeds meer. Dat we die kant op gaan. Dat dat uh, begint te borrelen in me. Maar ook omdat we hier dus aan gaan werken. Omdat ik zei van, maar anders voelt het voor mij puur egoïstisch. Van ja, mensen willen kinderen, dan neem je maar een kind. dat kind moet dan maar zien waarmee dat hij het moet ja, doen. Ja, ik snap
0: je. Echt heel mooi.
1: Dus uh, dus dat is onze, onze visie daar op dit Ja, moment. leuk. Ja. Maar
0: inderdaad, of er, of er kinderen komen of niet, ik denk dat het een heel mooi gesprek is überhaupt om te hebben. En je leert elkaar op dat vlak weer heel goed kennen ook.
1: Zeker, ja. ja en dat heeft dus inderdaad, voor, voor je relatie doet dat ook weer heel erg veel goeds. Ja. Dus daarom ging ik eigenlijk ook al aan op wat Janet zei. Van nou, weet je wel, in de westerse wereld kijken we daar heel anders op. Maar um, in de oosterse wereld, om het dan even zo te zeggen, gaat een relatie opbouwen heel vaak op deze manier. Dat ik dacht van, oh, wat interessant eigenlijk. Want dat... Weet je dat een hele andere wijze van naar kijken. Maar ook wel weer hoe dat ik het zelf misschien ook veel meer voel ofzo zeg maar.
0: Ja, ja, mooi man.
1: Ja. hey, ik heb nog veel meer vragen. Ja. Dus uh, um, Rianne die vraagt... Waar ben je op dit moment het meest trots op in je leven?
0: Zo. Um, ik ben echt heel gelukkig. Er zitten mindere dagen bij. Soms vind ik het lastig om te zeggen er zitten mindere dagen bij. Maar je moet het altijd zeggen. Maar overal ben ik echt heel content. En daar ben ik echt heel blij mee. Gewoon, ik ben echt overal altijd vrolijk. Ik doe wat ik leuk vind. Ik heb een hele fijne man. Uh, er zitten echt moeilijke dagen bij. Maar ik ben echt gewoon heel content met het leven. En ik vind het leven superleuk. Ja. Daar ben ik heel trots op dat ik daar heb kunnen komen. Omdat ik denk dat ik dat zelf wel heb kunnen creëren. En ik ben me heel bewust van alles. Dat ik het ook heel leuk vind. En ik denk dat ik dat vroeger niet was, was ik niet bewust van het leven. En van dingen die je hebt en dingen... Als gezondheid. Of dat ik hier gewoon mag zitten. En dat wij allebei kunnen bewegen. En dat we de trap af kunnen lopen. Ja, en ja. ik heb een eten. En ik heb een huis. En ik kom hier met de auto. Er zijn zoveel mooie dingen die ik heb. En ik, sinds ik dat echt ben gaan geloven... ben ik zo content geworden. Ja. Daar ben ik echt heel trots op.
1: Wat mooi. En ook dankbaar voor. Dus het, want ja. dat is eigenlijk wat je zegt. Van, van, Je weet pas wat je hebt wanneer je het mist. Ja. Is het vaak toch? En ja. ik had in de twee afleveringen hiervoor... een gesprek met Vince van Meer... Hij is een uh, ondernemer die uh, heel erg een tijd terug heeft gedeeld... dat hij had een Lamborghini en hij uh, reist in privéjets en zo... omdat het ook echt zijn leven was op dat moment. En in dat gesprek wat we voerden kwam, kwam hij er ook heel erg op terug... dat hij zei van ja, ik heb dat leven geleid... waarvan iedereen denkt dat het het is. En ik kwam erachter dat ik het wel heel leuk vind om soms te doen... maar dat het het inderdaad absoluut niet is, omdat je... Toch, iedereen moet het eigenlijk uit die kleine dagelijkse dingen kunnen ja. halen. En ik zie ook vaak bij jongeren, zeker wel eens vaker van het lijkt wel alsof, omdat als alles er al is als je geboren wordt, zelfs hier in Utrecht heb je gewoon gorillas als boodschappen staan binnen vijf ja. minuten op de stoep, dan weet je natuurlijk ook nooit hoe het daarvoor was, zeg maar, waardoor je er maar van uitgaat van, oh ja, maar we hebben het allemaal gewoon. Ja. Dus als het er is, realiseer je het niet. Maar als het er ineens niet meer is, dan denk je ineens van, oh die shit, maar waar, waar komt nu mijn boodschap vandaan? Dus dan Snap je een beetje dat idee? Ja. Dus ik denk dat dat inzicht daarin... en ook wat jij zegt van ja, we zijn gewoon gezond... Inderdaad, zowel mentaal als fysiek. Ja. Alleen dat al is gewoon heel, uh, heel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, ik vind het, het stukje dankbaarheid... dat is er bij mij met COVID echt ingekomen... om meer stil te staan bij waarbij je dankbaar voor. Ik denk dat ik één ding mag aanraden om mensen... om te doen als ze ergens hun leven wat meer willen beteren... is om elke dag stil te staan bij dankbaarheid. Ik geloof erin dat dat zoveel... Kan doen voor je mentale, fysieke gezondheid. Voor gewoon de wil van het leven. Om gewoon echt dankbaar te zijn voor die kleine dingen. Ja.
1: En hoe doe jij dat? Doe je dat elke ochtend? Schrijf je het op? Of ik heb dat gedaan. Momenteel de... doe
0: ik dat niet meer. Maar ik heb dat in COVID echt. Die twee jaar heb ik dat echt gedaan. Elke dag opschrijven waar ben ik dankbaar voor. Je hebt honderd van die boekjes die dat doen. Je kunt het ook zelf doen in de ja, schriftje. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Maar ik denk, nu heb ik die bewustwording dat ik daar eigenlijk elke dag al bij stilsta. Bewust of onbewust. En dat ik in de file sta. En dat ik denk, shit, ik sta in de file. En denk ik. Nou, eigenlijk heb ik lekker muziekje, ik heb een auto. Waar, waar heur ik eigenlijk over? Snap je? Ja. Zeker als we nu kijken naar de situatie met Rusland en wat dat ook kunnen zijn. Snap je? We zitten hier gewoon. Zeker, dus, ja. um, in dat opzicht gebeurt het nu heel onbewust al. Uh, en dat heb ik gecreëerd door dat inderdaad een jaar of twee jaar lang wel elke dag op te schrijven.
1: Zeker. Ja, wat je nu zegt is heel belangrijk, en natuurlijk, om nieuwe gewoontes te creëren. Wordt het eerst heel bewust, hetzelfde is ja. gezond eten en bewegen. En dan wordt het vervolgens natuurlijk gewoon eigenlijk je, je standaard patroon... Waar je, uh, waar je gewoon lekker in gaat. Even kijken. Marielle die vraagt welke fouten je hebt gemaakt... en dan zeg ik altijd fouten even tussen haakjes... maar was essentieel uh, voor je huidige succes? Dus wellicht een keer, je zei een keer van... hé, hey, uh, soms moet ik kiezen tussen rood of groen bijvoorbeeld. Nou, dan ga ik ja. maar groen, maar dan weet ik natuurlijk niet meteen of dat goed is.
0: Um, welke fouten heb ik gemaakt? Ik heb een ondernemer... maar of het, ik vind het een lastige ja. vraag ik weet het zo niet eigenlijk, ja. omdat ik ja ik heb heel veel dingen verkeerd gedaan dat ik anders had willen doen denk ik.
1: Nou, is er daar iets van. Waarvan je zegt van, nee, dat is het eerste bij mij was bijvoorbeeld. Um... Ja,
0: ik weet het. Ja. Ik heb dus een um, in. We waren dus acht maanden bezig met non nonsens. en toen was ook volgens mij een die clubhouse-vibe. Maar iedereen ging ineens een community bouwen met abonnementvorm. Me. Ik weet niet waarom, dat was toen de hype of zo. Ja. Toen had je, um, hoe heet dat, huddle volgens mij. Ging iedereen op en dat was een happening. Toen dacht ik, shit, ik moet dat ook doen. Ik moet ook abonnementen en ik moet dat ook doen en ik moet dat bouwen. Dus dat ben ik gaan doen. En terugkijken dan denk ik, waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Want het ging niet vanuit wat ik wilde of wat ik denk dat het goed was. Ik ging alleen mee met wat andere mensen ook deden. Ja. En ik dacht aan Missing Out. Ik heb die hele community opgestart, alles gedaan. En eigenlijk twee, drie weken in dacht ik, vind ja. ik vind dit verschrikkelijk. Ik vind er niks aan. En toen heb ik echt... Ja, dan heb je natuurlijk een, een maand lang gezegd, mijn community is allemaal leuk en dit en dat. En dan moet je zeggen dat het niet doorgaat. Dus toen heb ik echt overwogen ja. van, joh, ga ik ermee door? Of ga ik het stoppen? En toen dacht ik, ja, als ik hiermee doorga, dan is het over twee maanden dood, want ik vind het echt geen reet aan dus heb ik gezegd, joh, jongens, leuk, ik had echt veel leden. Sorry, maar de community gaat niet werken. Ik had mensen met jaarabonnementen alles.
1: Ja, wat sterker. Heb ik zich. gezegd. Ja.
0: Sorry, maar ik ga ermee stoppen, want het is gewoon, ik krijg er niet de energie van die ik eerder eruit haalde. En toen ben ik gestopt. En um, volgens mij is het nu volgende maand is dus de laatste maand van de mensen met jaarabonnement. Dus ja, die hadden al vooraf betaald, dus ze hebben gewoon het hele jaar meegedaan weer. Maar ja, dus ik ben echt meegegaan met de kudde. En mensen die zeiden, dit is het helemaal nieuw en dat moet je doen. Je moet met abonnementen gaan werken.
1: Ja, Maar zo zie je inderdaad, want ik vind het een hele mooie les eigenlijk. Want dat is denk ik ook waar de vraag op doelt. Van wat is dan de les die je eruit meeneemt, waardoor je dat nu niet meer zou doen. Wat je zegt van hype zijn er natuurlijk altijd. En in het vorige gesprek zei ik ook van nou, de maat je wat ouder wordt, zie je ineens ook hoe dat gaat. Weet je, als je naar zo'n clubhuis wilt, nou, dan heb je even een piek. Heel veel mensen aandacht voor je. je kreeg ook uh, misschien wel honderden berichten per dag. Ja. Op het duur van iedereen wilde we een podcast hebben en zo, maar dat gaat op het duur ook weer liggen en dus op het duur meer van... als je dat een soort golven ziet... van nou welke golf pak ik en welke is niet voor mij. Nou, soms pak je even de, de verkeerde... of in ieder geval die niet voor jou is. Nou, dat is ook fijn natuurlijk. Yeah. Uh, maar ik denk wel inderdaad dat er op een gegeven moment... als ondernemer zijn... En dat ziet meer op wat je zei... Van om het duurzaam te maken... Een bepaalde structuur moet komen, dat je ook weet van hé hey, maar waarvoor sta ik, waarvoor staan wij als nou nonsens. En op basis waarvan inderdaad maken we ook keuzes. Dus wat is ons, ons referentiekader om die keuzes te maken? Als ondernemer zijn kun je natuurlijk, er zijn nu misschien wel 10.000 ideeën te verzinnen over waar allemaal kansen liggen. Maar het is ook vaak de vraag van ja maar welke kans pak ik zeg maar en voor wie wil ik er zijn. Ja. Want aan al die kansen hangt natuurlijk een doelgroep verbonden, want het gaat altijd om mensen uiteindelijk of om als je iets uh, dieren wilt hebben, maar ook daar ja. zijn er mensen aan uh, verbonden. Dan denk ik van ja, maar welk probleem trek jij je aan? En voor wie wil jij er zijn? En wat is inderdaad, wat is de community waar jij uh, voor de lange termijn waar je enthousiast van wordt? En dan denk ja, je echt je hart volgen doen.
0: daarin, denk ik. Echt ook zelf besluiten wat voor jou en je bedrijf het beste is. En waar jij het meeste energie uit haalt. Ja. En dat heb ik echt geleerd dat ik dat moet doen. En wat er ook gebeurt nu, welke hype er ook komt. Kijk, ik kan het overwegen en ik kan kijken wat de voordelen zijn. Maar ik ga niet ergens instappen als ik er niet echt 100% in geloof.
1: Ja, want wat heeft het voor je gedaan toen je er weer mee stopte? Wat, wat voel je dan, zeg maar?
0: Ja, ik denk dat als ik hier niet mee gestopt was... dat het nog nonsens klaar was. Ja. Dus toen ik het gewoon weer normaal ging doen... toen hebben we een, een boek uitgebracht. Nu komt dus het tweede boek. Um, we hebben meer leden gehad dan ever in de maand. Dus er is alleen maar positiviteit en goede dingen uitgekomen. Maar vooral omdat ik weer de energie ervoor had... en ik het weer helemaal fantastisch vond.
1: Ja, precies. Dat vind ik ook een hele belangrijke, van als je weet wanneer je ergens mee moet stoppen. En dan, dan zie je er waarschijnlijk of in ieder geval veel mensen vaak tegenop van, oh ja, maar moet ik dat wel doen? Of een moeilijk gesprek of zo. Maar als je het dan hebt gedaan, dan geeft het vaak weer zoveel rust en, en nieuwe energie. Ja. Dat het echt helemaal de moeite waard is om dat te doen. Ja. Ik ga nog even door wat andere vragen heen. Ik wil ook mensen zeggen, is dus voor het eerst dat ik dat ook in de podcast even benoemen. Maar als je vragen wilt insturen, dan kan dat via mijn Instagram. Het is simpel, at Sander Timmermans. En ik maak dus altijd voorafgaande aan een opname bekend wie mijn nieuwe gast zal zijn. En dan kun je die vragen insturen. Dus als je nu denkt, van ja, waar haalt die man het allemaal vandaan en hoe kan ik daarbij zijn? Dan is dit uh, de manier om dat te doen. Linkje staat in de beschrijving, zowel op YouTube als op uh, Spotify. En dan zou ik zeggen, pak je kans. Want ik ben heel erg benieuwd wat juiste vragen als dat jij voor mijn gasten zou zitten. En de mogelijkheid hebt om dat te doen. Ja, ik heb een vraag van ene Sander T. Geen idee wie dat is.
0: Ben je net zelf?
1: <laughs> en... Hij denkt en hij vraagt... Jij bent natuurlijk gymshark atleet geworden. Ja, wil je ik denk, ook? Nou, ik denk als er <laughs> één merk is... en één uh, movement, één bedrijf... hoe je het wilt noemen... wat mij echt al vanaf dat ik 16 ben of zo... Of in ieder geval ook gedurende die hele fitness-journey heeft geïnspireerd en ook als ondernemer... dan is het Gymshark wel. Ja. Um, nu ook weer, weet je wel... die ontwikkelingen die ze doormaken... ik vind het heel erg tof. En ik lees vooral voornamelijk dat er altijd... internationaal gezien mensen aan hun verbonden zijn... Maar ik was inderdaad heel erg benieuwd van, wat is jouw journey erin? Weet je, hoe kwam het gewoon op je pad? Of hoe, uh...
0: Ja, grappig. Um, ik ben inderdaad, ik moet je eerlijk zeggen, ze zijn wel steeds meer aan het groeien. Ook met wat kleinere influencers. En dan ben ik denk ik in Nederland niet eens meer klein. Maar relatief gezien met wat Gymshark-atleten zijn best wel. Ja, ja. Um, maar het is grappig, want ik heb eerst nee gezegd tegen ze. En daar had ik zoveel spijt van. Ja. Ik kreeg toen een berichtje, een mailtje van, hey, er is iets, wil je eraan meedoen? Maar op dat moment voelde ik de hele fit met Gymshark niet helemaal. Ik weet niet. Ik, ik voelde gewoon me niet helemaal verbonden. En toen zei ik nou, dit en dat. En toen dacht ik, oh, wat heb ik gedaan? Oh, ik voelde me zo stom gelijk. Oh, wat heb ik gedaan? En toen een paar maanden later stuurde ze weer een berichtje van... Hé, hey, uh, dit en dat. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon eventjes in gesprek. En toen heb ik eerst eigenlijk gewoon als ambassadeur voor ze gewerkt. Puur omdat ik ook zei van, joh, ik weet niet helemaal hoe de fit is met jullie. Omdat ik Gymshark heel erg meer vond van meisjes met een sport-BH... die dan in de gym staan. Ja, en die vibe ja. voelde ik niet helemaal met mezelf... omdat ik draag in de gym ook gewoon oversized. En als moslim zijnde moet ik, wil ik dat ook steeds meer gaan doen. Um, dus ik voelde die vibe niet helemaal. En toen uh, was ik wel ambassadeur geworden... omdat ik dat ook eerlijk aangaf... ik wil wel eens kijken of we daar wat in kunnen doen. En Gymshark is echt het beste bedrijf... waar ik ooit heb meegewerkt... Uh, omdat ze zijn heel flexibel, heel erg meedenkend... super supportive, geef maar een geel... en ze, ze willen het laten ja. gebeuren... En toen heb ik dat een paar maanden gedaan... en toen kwam ze juli of zo vorig jaar van... joh, wil je atleet worden? Ik heb gelijk ja gezegd. Ik zei ja, duh. En, want toen voelde ik toen ik merkte dat ik heel erg mijn eigen ding mocht doen... en als ik ook tegen haar zei... van joh, leuk dat deze sport bij gaan, live gaat, maar zo sta ik niet in de sportschool. Ik kan grote shirts dragen en wat dan ook. Ja, ja. Zij ze gelijk daarmee. Wat moet je hebben? Wat vind je leuk? Doe vooral wat je zelf heel graag wil. Um, ja, nu ben ik atleet. Superleuk. leuk. Um, ik denk niet dat ik een typische gymshark atleet ben. Omdat ik gewoon heel erg mijn eigen ding wil blijven doen. En dat zeg ik ook yeah. altijd. Van Ik wil gewoon mijn gym vibes overbrengen. En ik train graag. Maar ik ben niet een model die in de sportschool staat. En dat zou ik nooit zijn. Maar daar zijn ze ook heel erg cool mee. En um, wat je zegt. Het is een bedrijf waar ik heel veel respect voor heb. Want ze hebben echt van de down een ziek bedrijf neergezet.
1: Yeah. Um,
0: dus het is heel fijn om daar inderdaad part of te zijn. Ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren en mag leren.
1: Ik denk ook wat jij zegt, dat, dat zij steeds maar aan het switchen zijn. En dat begrijpen ze natuurlijk ook heel erg goed naar uh, van alles is natuurlijk begonnen met fitness en dat zal het altijd blijven. Maar ook het beeld wat zij natuurlijk in het begin uh, uitstraalde, dat begon überhaupt alleen maar met mannen. Nou, op het duur komen er dan vrouwen bij, maar zij ontwikkelen natuurlijk ook. Ja. En ik denk dat dat heel erg gaaf is dat een bedrijf daarvoor open blijft staan. Dat je niet altijd maar vast blijft houden wat je hebt gekend, maar ook gewoon meegaat met je eigen ontwikkeling en die van de wereld. ja. Ja, en als je dat dan ook nog eens op die manier... op die schaal inderdaad kunt, kunt doen zoals zij dat doen... en die connectie blijven behouden met alle mensen... die in het begin ooit voor Gymshark te waren... en maar nu ook, weet je wel, die er nog nieuwe bij komen. Dat vind ik alleen maar heel respect, uh, ja, respectvol, zeg maar.
0: Ja, nee, dat doen ze echt, uh, echt wel heel goed, inderdaad.
1: En dan even nog voor mij, voor die Sanne thema. Wat, wat zijn een beetje de criteria om daar binnen te komen? Is het vooral van je moet gewoon je eigen stijl hebben... of weet je waarom ze bij jou terecht zijn gekomen? Het
0: gaat... Enigszins wel over following en engagement, denk ik. Het is logisch als zo'n bedrijf zijn. ze dus gaan niet iemand sponsoren, denk ik, die geen engagement heeft. Um, maar ik denk engagement en eigen stijl enigszins daarin hebben. Ik heb, nooit ik heb er nooit over nagedacht dat, ik dat, dat, yeah. dat, dat dat zou gebeuren. En nu is het zo. En ik zie het nog steeds niet als zoiets groots. Terwijl heel veel mensen dat misschien wel zien. Um, maar ik denk dat je gewoon je eigen stijl moet hebben. Beetje en engagement is sowieso belangrijk. Ik ja. heb gewoon een hele goede engagement op Instagram. Daar ben ik ook echt heel trots op. Um, dus ik denk dat dat daar ook wel een hele grote rol gespeeld heeft.
1: Um. En hoe belangrijk is het voor jou in het... Uh, ...skader van jouw business, zeg maar? Want je hebt natuurlijk allerlei inkomensstromen. Ik heb vaker... Uh, ...in het geval Marijn uh, heeft daar ook veel over gesproken... ...met Elfenleed en zo wat hij daarbij heeft. Hij zegt van dat is ook gewoon echt een heel... ...stabiel fundament voor je inkomsten. Was het... Natuurlijk heb je de keuze daar niet op gebaseerd, maar is het wat dat betreft ook al fijn als ondernemer zijnde die tegelijkertijd ook gewoon influencer is, of hoe je het wil noemen content creator, om die beide lagen op een gegeven moment te hebben. Dat je zegt van hey, ik heb mijn klanten, we hebben producten die we uitgeven, maar ik heb inmiddels ook een dusdanige uh, presence op social media dat daar ook een waarde aan hangt. En dat samen met elkaar maakt dat ik kan leven zoals ik wil, maar ook dat ik de stabiliteit wat meer kan creëren die ik in het begin misschien... Nog niet had en miste.
0: Ja wat ik heel fijn daaraan vind. Is dat inderdaad eigenlijk alles wat ik. Als we financieel kijken wat ik verdien. Buiten No nonsense is echt een beetje mijn geld. En daar ga ik een keer lekker van uit eten. Of, en dat doe ik met wat ik verdien met Gymshark. Dus daar heb ik de vrijheid om lekker in een hotel te boeken. En daardoor heb ik ook de vrijheid. Bij alles wat er bij No nonsense binnenkomt. Dat ik dat ook weer kan terugstoppen. Ja. Um, dus daar op dat vlak vind ik het heel fijn. Dat de inkomsten die ik naast No nonsense heb. Die zijn gewoon echt mijn inkomsten. Daar doe ik me. Dingen voor en daar kan ik leuk van leven, want dat vind ik ook heel belangrijk en gewoon lekker genieten. En daardoor kan ik ook lekker meer weer terugstoppen in de nonsens. En um, ja, maar ik moet je zeggen, ik denk dat dat bij Marijn anders is. In Gymshark en wat ik daarin overhoud, is echt gewoon voor mij een extraatje. Maar als dat weg zou vallen, dan zou niet mijn. mijn het verdwijnen of zo allemaal. Snap je? Nee,
1: tuurlijk. Nee, want dat heb je al opgebouwd ernaast. Natuurlijk. En ja. dat maakt het dat ook maakt dat zo vet, vind ik. Van, ik zeg altijd die, die combinatie tussen dat je toch al je persoon hebt laten zien... ook om je onderneming op te bouwen en te laten groeien. Want in het begin ben je natuurlijk ook alleen je onderneming. Ja. Dus dan zijn er heel veel mensen die verschuilen zich een soort van achter een logo Dat ik denk van, ja, maar jij bent het toch? Dus je moet het verhaal toch überhaupt kunnen vertellen? Want wie doet het anders? Maar het is heel mooi vind ik dat als je op het duur daar zo lang mee bezig bent. En dus ook zoveel mensen aanspreekt en inspireert en ook dingen uitlegt. Dat het ineens een heel mooi pakket lijkt te worden van dingen die je net zoals fitness. toch? Je kunt het niet kopen, je moet er heel hard voor werken. Je moet het echt, wat jij zegt, ook die engagement. Ja, Dat komt omdat jij hele tijd elke dag die berichten beantwoord. Ja. Dus als je het dan helemaal hebt, dan vind ik het wel een mooie... Want jij zegt van ja, ik weet niet of ik er ooit naar heb gestreefd, Maar het is toch wel een soort mooie strik zeg maar van... maar. Hey, Zeker. Mike.
0: Het is gewoon inderdaad, je werkt hard en dit is dan... Het is gewoon, voor mij was het meer niet per se dat Gymshark mij benaderde, maar meer dat ik zag: van oké, okay, wat ik doe is paying off op deze manier nu. En dat is, dat is heel fijn. En dat, dat kunnen andere bedrijven ook zijn. Maar ja, Gymshark, daar kun je eigenlijk geen nee tegen zeggen. Ja, ja. Um, dus ja, nee, dat klopt. Het is gewoon even weer die: van, oh ja, je bent goed bezig. Het gaat de goede kant op. En um, ja, het is een heel leuk bedrijf om mee samen te werken.
1: Ja, zeker. Hey, als je dan even vooruit kijkt naar de komende vijf jaren. Want je bent nu inderdaad eigenlijk op wereldreis. Je bent nu even twee weken hier in Nederland. Dus daar uh, pluk ik nu uh, de vruchten van. Ik ben van. eigenlijk
0: speciaal gekomen voor deze podcast. Speciaal voor <laughs> deze
1: podcast. Nou, dat hoorde ik je bij mensen helden ook <laughs> ja, zeggen. Ja, shit, yeah, daar ga ik. <laughs> ik heb mijn research gedaan. <laughs> ja. Nee, grapje. Maar um, vervolgens ga je natuurlijk weer ook verder uh, met jullie wereldreis. Hoe zie je de komende vijf jaar alles wat je doet ontwikkelen? Want je zei al van ja, ik struggle daar ook heel erg mee. Van ik wil en reizen, maar ik wil ook en die, uh, weet je wel, hun nonsens verder uitbouwen. Maar ik wil ook moeder worden. Wat denk je nu gevoelsmatig wat, wat als eerste prioriteit heeft binnen al die dingen? Ja,
0: dat is dus een vraag waar ik hoop dat ik de komende weken antwoord op ga vinden. Omdat ik daar heel graag antwoord op wil. En ik weet het niet. Um, ik zou heel graag echt een, een zieke... Je hebt natuurlijk die alfa lied. Die, die, die hebben zo'n hele ding, toch? Ja,
1: Elfland, eerst, ja. dat
0: is heel valend, ja. Kijk, dat zou ik echt heel dik vinden. Ja. En ik denk dat het ook haalbaar is. Maar ik weet wel, als ik dat zeg... dat ga ik doen, dan ga ik het ook doen. Maar als ik dat ga doen... laat ik ook weer het stukje... dan moet ik heel veel ook weer loslaten. Dus ik heb ambities... hele grote ambities op beide vlakken. En ik hoop de komende weken antwoord te vinden op... waar ga ik me voor inzetten? Of ga ik allebei helft helft doen... Uh, maar ik ben iemand die altijd honderd gaat... op het een of het ander. Dus ja. ik, ik weet nog niet of ik half-half kan doen. Of ik het wil doen. Um, dus ja, dat is een goede vraag. Ik vind, daarom vind ik deze podcast ook heel leuk... nu om op te nemen. Omdat ik denk, als ik over een jaar of twee terugkijk... dat ik naar mezelf kan kijken... en dat ik denk... gewoon dat je naar jezelf kan kijken en denkt... ja, je zat daar midden in je proces... want ik weet dat er heel veel gaat komen. Ik weet dat ik tot heel veel in staat ben... Dat ik het gewoon tof vind dat ik mezelf nu kan terugzien. Dat ik eigenlijk nog zoekende ben. En Tuurlijk, alle ja. kanten op kan. Dus dat vind ik zo leuk. Je stelt ook echt goede vragen. En ik praat weinig over het ondernemerschap. En dingen die ik daarin doe. Dus dat vind ik ook leuk om straks op terug te kijken. waar het naartoe mag gaan.
1: Ja, en je bent pas 23. Daarom heet deze podcast ook Young Wants. Omdat ik het altijd. Um, wanneer je eerder naar ondernemers keek. of wat je van hun voorbij zag gekomen. Ook weer dat beeld wat je te zien krijgt. dan zijn het vaak mensen. Tussen de 40 en de 60 die al miljonair zijn en dan terugblikken op hoe dat ze dan allemaal hebben gedaan. En als je terugblikt, dan weet je, je natuurlijk al heel vaak niet meer te herinneren hoe dat je je precies voelde op bepaalde momenten. Jij zei net ook al ja, fouten die ik heb gemaakt. Ja, moet ik toch even goed gaan nadenken? Terwijl in het proces zelf maak je het allemaal heel realistisch mee. Een beetje welke keuzes je aan het maken bent. Wat denk ik ook als je het over relatability hebt. Dus kunnen jongeren zich hierin herkennen? Dan is jouw verhaal natuurlijk veel herkenbaarder op dit moment. Dan even fast forward bijvoorbeeld na over twintig jaar... als je vier kinderen hebt en uh, wellicht dat jullie imperium zo groot is... dat je in een grote villa in uh, weet ik veel waar zit. Yeah. Wat nog steeds wel inspirerend is. Snap, ja. Maar dan zul je een ander verhaal vertellen inderdaad. En yeah. ik denk dat het heel mooi is hoe je het nu hebt verteld. Ook wat je zei van nee, hey, dit speelt er nu in mijn leven. Dit zijn onderwerpen waar ik me bezig ben... waar ik mezelf aan het ontwikkelen ben. Uh, daar mag je voor een groot deel van meegenieten. Dus pak eruit wat voor jou dan weer je aanspreekt... en wat jouw visie op de wereld... Meer bevestigd of juist misschien wat meer onderuit haalt. Waardoor je het dus kritischer gaat nadenken. En uh, inderdaad, over twee jaar ben ik heel benieuwd wat het dan uh, is geworden.
0: Ik ook, man. Dat is leuk aan podcast opnemen. En dat is denk ik ook leuk aan een stukje content maken. Ook al ben je geen content creator. Ik denk dat het leuk is om wel content te maken. Om inderdaad op terug te kijken. Ja. Of het nou video is of zelf een podcast. Of gewoon elk jaar iets inspreken. Nou, zo gaat het nu met me. Ik denk dat dat zo leuk is. Dat, dat hebben wij in handen als... als de personen, de, de noem je dat, zeg maar? Wij zijn een...
1: Uh... Nee, je hebt gewoon mensen die, die, die maken en creëren, inderdaad.
0: Ja, wij, wij hebben de generatie die dat kan doen. Snap je? Vroeger kon het niet. We konden een beetje foto's maken, zwart, wit, duurde ja, uren. Ja, um...
1: ja we hebben de tools inderdaad om dit te doen, ja, zeker.
0: Dus ik denk, ondanks of je geen podcast wil starten of wel... Ik denk dat het heel leuk is om gewoon te creëren... om later op terug te kunnen kijken van, joh, dit heb ik allemaal meegemaakt.
1: Ja, en om je dus ook bewust te worden van... Hoe je denkt, wat je doet, uh, waar je in kunt verbeteren. Mensen vragen mij bijvoorbeeld heel vaak van hé, hey, praat je altijd al zo makkelijk? Of um, bijvoorbeeld met dingen opschrijven, toch of uitspreken. Als je echt uitspreekt hier in die mic van wat jij zegt, van ik wil echt impact maken. Ik wil nog meer mensen bereiken. En het liefste, bijvoorbeeld, mijn doel is, ik heb net, uh, ik zit nu over de duizend abonnees op YouTube. Ik heb gezegd eind dit jaar zijn dat er 10.000. Ik ben al anderhalf jaar onderweg. Ik werk me echt. De benen onder mijn reed vandaan om dit helemaal op poten te zetten. Dus ik wil gewoon dat dat gaat lukken. Ja. En als je dat uitspreekt. Zelfs met een fitness challenge wat ik toen deed. Fit op 1 januari. Ik poste gewoon een foto van mijn lichaam wat er niet uitzag zoals ik dat wilde. Op social media. En dan heb je een duidelijk beginpunt. Kun je met me meereizen in die journey. En je ziet wel of ik aan het einde mijn uh, beloftes nakom. Zeg maar Maar dan wordt het voor jezelf. Ook weer zo schrijven of uitspreken. Heeft een soort van kracht. Waardoor het realiteit wordt in plaats van alleen maar in je hoofd blijft rondzweven. Want dan is het nog heel... Ja, hoe noem je dat? Ongedwongen, toch? Als jij meer het meer iets... dromen
0: is het dan, dan dat je aan het werken bent. En ik ben het helemaal mee eens. En uh, Instagram is daar voor mij ook een grote factor geweest. Net als jou. Ik denk dat ik soms heb ik geen zin om te trainen. Het is heel anders. En dan, wat ik dan doe... is dan post ik op Instagram, op mijn story. Want dat is voor mij... Ja, ja. Ik zeg, ik heb echt geen zin om te trainen. Maar ik ga zo. En dan heb ik dat gepost. En dan is er geen, geen of zin, zin of geen zin ik ga gewoon, ja. want ik heb het. Mensen kijken, snap je? Dus ik denk, oké, okay, dan ga ik, dan ga ik. Dan is het. Dus zo is het voor mij voor uitspreken van dingen ook. Als ik iets ga doen, dan zeg ik het. Dan ga ik tegen iedereen vertellen. En dan weet ik van mezelf, nu ga ik het waarmaken ook. Dan dat ik zelf zit van, oh, ik wil dat wat doen, maar hoe? Wat nee. Ik zeg gewoon, dit is wat gaat gebeuren.
1: Precies. dat? En ik, ja. laat
0: het, ik ga het jullie laten zien.
1: Eigenlijk is het wel, wel mooi hoe je dat zegt als je de social media gebruikt. Uh, op zo'n moment dan om jezelf accountable te houden... omdat je eigenlijk weet van ja, maar als ik op... weet je wel, mijn eigen gedachten zou vertrouwen... dan zou ik waarschijnlijk denken van nee, ik blijf maar liggen... weet je wel, vandaag hoeft niet of In ieder geval, je gaat jezelf voor de gek houden dan op zo'n moment. En dat betekent ja. niet natuurlijk dat je nooit rust mag nemen... want dat is natuurlijk weer het compleet tegenovergestelde... maar je moet soms een beetje weten inderdaad van hoe... Werk ik vanuit de basis? En hoe kan ik dat een beetje omzeilen om ervoor te zorgen... dat ik wel bereik wat ik heb gezegd te willen gaan doen? Ja. Want anders dan word je inderdaad iemand... dat zei in het begin volgens mij... die dan over tien jaar terugkrijgt... en de een die staat dan hier en die heeft alles gedaan... wat hij zei dat hij wilde gaan doen. Waarschijnlijk met heel veel leermomenten en fouten. Maar ja, de ander staat nog steeds daar te kijken om zich heen... Van, ja, maar ja, weet je wel, wat, wat ga ik doen inderdaad? Dus, ja. uh, ik wil je bedanken, Dide.
0: Ja, ik vond het echt heel leuk.
1: Ja, ik ook. Ik vind het heel grappig omdat ik al zei... Van, ik kan me echt nog herinneren, volgens mij. Een jaar of zes of zo geleden dus, toen keek ik ook naar Marijn, uh, in Nederland natuurlijk fitness YouTuber. En ik ben jou toen ook een aantal keer tegengekomen, op het uit het oog verloren. Toen hebben we elkaar vorig jaar met dat clubhuis, weet ik weer, van dat jij ineens opdook. En dat ik een aantal weken terug ook ik dacht van ook oh, ik ben echt zo benieuwd gewoon wat is het pad wat zij heeft bewandeld die afgelopen jaren. Ja. Yeah. En dat, uh, dat weten we nu weer voor een heel erg groot deel meer. Ik ben blij dat mensen nu ook het ondernemersverhaal van jou kunnen, kunnen bekijken of beluisteren. Ja. Yeah. En ik wil je heel veel succes wensen met de Nonsense. Uh, met jullie wereldreis heel veel plezier wensen vooral. Ja. En heel veel liefde en geluk. Dankjewel. Oh, twee seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn. En geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Op die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op at en dan ben jij eerst op de hoogte wie dat er gaat komen. En maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer.